0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnillä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun kristin uskoon, Koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys vetoaa Yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Tänään podcastiin tekee paluun teologi-, somevaikuttaja, kirjoittaja Hanna Kivisalo. Me vastataan Hannan kanssa kuulijoiden meille lähettämiin kysymyksiin, jotka käsittelevät hengellistä elämää ja uskoa käytännössä. Pidemmitä puheita, lähdetään hän liikkeelle. Tervetuloa Hanna Kivisalo takaisin harhaapia podcasteen. Mahtava nähdä sua ihan tälle livenä perätehtämmöisen turvavälin Joo. etäisyydeltä.
1: Kiitos, että sain tulla. Tämä on tota, aina mulle, tää on hieno kunnianosoitus päästä tänne. Mä en siis, mä en ole podcast-ihminen. Tätä mä kuuntelen. Sille hienoa olla vierana, mutta sitten vähän jännittävääkin, koska sulla on yleensä todella niin kuin, akateemisesti niin kuin, todella päteviä ihmisiä täällä. On tosi monia seuraan. siis on Jyri niin kuin, joka alansa asiantuntijoita, ja sitten tunnen itteni vähän silleen, että mä oon tavallinen urpo näiden sun akateemikko-vieraiden joukossa, mutta kyllähän urpoillekin aina tilaa niin tavallisille urpoille.
0: Sä olet hyvin kor- korkean tason urpo niin, aina
1: niin. <laughs> Joo, no okay, Kyllä.
0: Siit mä, mä en tällä kertaa nyt aio haastatella sua tai katsotaan, nyt, mitä tästä tulee, vaan Joo. mä oon pyytänyt sut siis vastailemaan kuulijoiden kysymyksiin koska mua on alkanut vähän ahdistaa sen. Mä, mä oon siis kauheasti... Kohdassa, niin kun mä oon että hei, lähettäkää mulle kysymyksiä, Joo. mä vastaan niihin sitten. Mutta mua on niin kun, alkanut ahdistaa tämä rooli, että niin, minä nyt kerron vastaukset teidän elämänne vaikeisiin kysymyksiin. Ja kun mähän siis tiedä mistä mitään, nämä kaikki käsittelee jotenkin semmoista käytännön hengellisyyttä tai käytännön elämää ja uskon elämää. Ja aika monessa on varjo niin varjopuoli. Ja mä olen tosi innoissani tästä, että saadaan, saadaan näitä nyt sitten tässä niin ratkaista. Ja kaikkien ihmisten elämien ongelmat väistyvät tämän myötä. Mm. Ö, oletko valmis että Me mennään heti tosi niin riippeihin juttuihin. Eli olisi hienoa, jos voisit käsitellä riippuvuuksia, erityisesti siis päihderiippuvuuksia kristinuskon näkökulmasta. Olen elämäni aikana kohdannut eri ihmisiä, jotka ovat kärsineet omasta päihteiden käytöstä ja suorastaan kamppaileet sen kanssa, mutta eivät ole onnistuneet parantumaan riippuvuudestaan tai muuttamaan riippuvuuskäyttäytymistaan. Valitettavan usein olen törmännyt myös siihen, että jotkut kristityksi tunnustautuvat ihmiset tai yhteisöt hengellistäneet päihteiden käytön, esimerkiksi juopumisen synniksi. Tämä päi, päihteiden käytön ja päihtymisen synnillistäminen voi etenkin riippuvuutta sairastavalle ihmiselle olla syvästi kipeä ajatus. Toivottavasti sait jotenkin kiinni ajatuksistani ja toivottavasti tästä aiheesta saisi joskus kuulla ennen kaikkea toivoa antavaa pohdintaa niille, jotka akuutin päihden riippuvuutensa lisäksi saattavat joutua painemaan sen kysymyksen kanssa, kelpaavatko he kristityiksi. Riittääkö Jeesuksen valmistama pelastus niillekin hänen uskoville, jotka eivät koskaan täysin tervehdy riippuvuudestaan jopa silloinkin, jos he kuolevat alkoholimyrkytyksen tai yliannostuksen, eivätkä viimeisillä voimillaan anele armoa?
1: Siis tässä oli monta oikein todella herkullista. Niin <lain> kuin, <lain> <lain> edes tiedä, mihin niin tässä...
0: Siellä tuli tämä niin pelastusvarmuuden puoli, että ja. jos mä kuolen tehden jotain syntiä tai ajateltua tässä, tässä tilanteessa, niin mä ja voinko varma siitä. Sitten siellä oli niin tuo ähm, päihteiden käytön synnillistäminen mm-hmm. jossakin kristillisissä piireissä. Ja sitten tämä, niin kuin, että miten kristin, kristityn pitäisi näin niin riippuvuukseen nyt, nyt sitten suhtautua. Ja,
1: ja sitten vielä ehkä toi juomisen... Niin kuin hengellistäminen. Tuossa puhutaan juopumisen mm. synnistä, mutta mä oon kyllä myös, että niinku niinku, juopumisen henki, mikä mun mielestä ehkä vielä niinku, next level, mä en tiedä oliko tämä ajatus tässä. Mm. Siihen mä ehkä itse törmännyt myös.
0: Siis ihan niinku että siinä ajateltaisit, siinä on jotain tämmöistä...
1: Tietty henki.
0: Joo, joo, kyllä. Se on varmaan se pullon henki. Näist...
1: Niin, <tos> se voi muuten olla
0: se. <tos> sähän niinku sä oot Hyvin tämmöinen ekumeenis, yleiskristillis, luterilainen, mm-hmm. vähän semmoisilla viidesläisillä taustaviblailla. Mahjusson luterilainen. Mä niin, niin, niin. Kyllä joo. joo koska oli...
1: Mä enemmän vielä siihen samaistun kuin siihen viidesläisyyteen, vaikka niinku... Jos ihminen on niinku puu, niin. että siihen tavallaan jää ne kerroksessa, niin mulla, mullahan on se viidesläinen kerros. Mutta sitten mä oon hakenut myös siihen viidesläiseen kerroksi ehkä jotain vastapainoa, niin siksi mä en ole niinku viidesläis-luterilainen. Okei,
0: okay. mutta on luterilainen niin mä, niin, mä sanon, se on,
1: se on tarpeeksi Joo.
0: outo. <laughs> <Joo>. <laughs> miten niinku sun hengellisyydessä tähän, jos miintää ihan tätä tota vaikka alkoholia ja päihtymistä, niin miten sun piireissä on tähän suhtauduttu? Koska mähän on hellaritaustoinen ja hellareissa on paljon esimerkiksi semmoisia, että ne on ollut ihan ihan alkoholismin siteissä ja tämmöisiä toipuvia alkoholisteja, jos semmoisesta nyt voidaan puhua, mutta semmoisia, että tästä syystä, käytännön syistä on sitten kannustettu siihen, että seurakunta edustaa semmoista absolutistista linjaa, mutta mutta sitten se on joskus kääntynyt semmoiseksi aikaan tosi moralisoivaksikin, jolla ei ole enää perusteluita niin ja kristillisessä teikassa tai muualla, niin onko sun piireissä ollut tämmöistä.
1: No tota, mun kotona suhtautuminen alkoholiin on ollut sillä lailla, että se on ollut tosi järkevä sillä lailla, että et varsinkin ehkä äiti on ollut niin kuin, on ollut semmoinen, että niin just kun mä olin nuori, niin on kyllä pitänyt huolen, että mä en niin mene niin keskenkasvosena jonnekin, missä mä voisin päästä humaltumaan, että tavallaan sitä on niin kuin, vahdittu mutta se ei ole ollut se hengellinen se ajatus, että jotenkin et tämä on nyt niinku syntiä, vaan ehkä enemmän terveydellinen ja et, et niinku, niin ehkä silleen järkevästä näkökulmasta, että alkoholi ei sovi lapselle ja. Ja, se, että, ja on se tieto siitä, että mun perheessä ei ole siis ollut alkoholismia, että mulle mm. ei ole tavallaan sitä kokemusta, mutta kuitenkin. On pyritty suojaamaan siltä niin kuin meidän perheessä lapsia, että lapset ei niin jotenkin joutuisi olemaan esimerkiksi humalaisten aikuisten seurassa. Että tavallaan se on ollut niin kuin semmoinen, että siinä olisi se tietty se vahtiminen, mutta sit, että perheessä, että vaikka mun vanhemmat on voinut jouluna juoda tai ravintolassa ruoan kanssa viiniä, että se on ollut lailla, siinä kontekstissa kuitenkin taas sellainen niin kuin neutraali asia, että mulla ei ole semmoista vahvaa alkoholikielteisyyttä kotona. Ja samaan aikaan se taustaan on semmoinen, että mä en ole kuitenkaan itse alannut sillä alkoholilla kahdesti läät että mä ihan nolo jossain ravintolassa sitten, kun mennään jonnekin. Ja tietysti hieno ruoan kanssa kuuluu joku viine, sitten mä oon niinku ihan pihalla, ja et, et, tota, tää on niinku limsaa. Että mulla ei ehkä ole niinku omasta takaa sitä semmoista niinku vahvaa suhtautumista niinku suuntaan tai toiseen.
0: Joo. Mulla oli hirveän iso semmoinen uskovaisen identiteetin tämmöinen. Keskeinen peruspilari se, että minä en käytä alkoholia. Mm. Mä olen uskossa, että mä en käytä alkoholia. Mä oon ilo- iloinen siitä, että säästyi varmasti monelta mm. tyhmältä jutulta. Mä olin ihan raivo-raitis joksikin yeah. 20 jotain vuotiaaksi asti. Ja se oli niinku semmoinen us- uskonnollinen tai uskovaisuuteen liittyvä juttu mulle. Ja mulla, mä muistan, että mulle oli siis oikeasti semmoinen identiteetti- ja uskon kriisi, sit kun menin opiskelemaan teologiaa. Ja siellä sitten Niissä opiskelijoissa oli kaikenlaisista taustoista tulevia. Oli täysin täysin ei-uskonnollisia, mutta sitten luterilaisista herätysliikkeistä ja perusseukuntanuorista. Ja mä jouduin siellä kohtaamaan jossakin opiskelijabileissä sen todellisuuden, että joku tyyppi voi olla aidosti kristitty ja silti käyttää alkoholia. Niin se sitten aiheutti mulle semmoisen kriisin, että mä rupesin miettimään, että, että jos toi ei ole semmoinen kristityksi mun tekevä asia, niin mitä mun elämässä on sellaista, mikä musta tekee kristitynä? Niin. <laughs> mä olin niinku että minä olen hyvä uskova, niin. koska mä en ikinä juo. En juon niin, olen niin. kristitty niin. apua. M- Mutta <laughs> sitten se niinku vei sen pohjan sieltä pois jonkinlaiselta oma vanhurskaalta.
1: Ja mäkin pidän sitä sillä lailla hyvänä asiana. Mä olin nuoruudessa niinku paljon hellaripiireissä ja just viidesläisessä, jossa on niinku, se tiukka suhtautuminen alkoholiin. Mä oon miettinyt sitä, että mä tunnistan itsessäni sellaisia piirteitä, että mä koukutun helposti. Mm. Et tavallaan mä oon myös ajatellut sitä, että jos mulla ei olisi ollut tuota suojaa, että olisiko lähtenyt. Mä pidän mm. niinku sitä mahdollisuutena, että mä oon niitä ihmisiä, kellä olisi lähtenyt niinku mopokäsistä. Mm. Mutta että, että mä en näe sitä niinku sen hengellisyyden mm. kautta. Et mä ajattelen niin, että alkoholismi on sairaus. Mm. Ja Mä kävin katsoa vielä sen tautiluokituksen, niin siellähän vielä sanotaan, että se on niin parantumaton sairaus. Mm. Että jos mennään tuohon kysymykseen, että mitäs ihminen, jolla on joka ei, joka ei parane. No mm. <laughs> virallisen käsityksen mukaan ei koskaan parane. Että, mm. että siinä mielessä, että ehkä tämä kysyjä ajatteli, että, että on niitä alkoholisteja, jotka pystyy hillitsemään sen juomiseen. Ja sitten niitä, jotka ei pysty. Ja hän ehkä näki nämä niin Vähän niinku e- e- eri kastissa. Mm. Niin tota, jos me ajatellaan niinku ihan länsimaalaista lääketiedettä, mehän voidaan todeta, että eihän se siitä ihmisestä mihinkään lähde mm. niinku, oli minkälainen, mm. niinku, tietyllä lailla niinku, edusta edustaja hyvänsä, että et eihän se voi olla sen pelastumisen mm. perusta tai ei. Sitten tässä kysymyksessä oli musta hankalaa ja myös mielenkiintoista se, että kun hän puhu synnistä, että mitä me tarkoitetaan synnillä. Mä en tiedä, ketä mä nyt siteeraan. Mutta mä oon sellaisen lauseen, olikohan tää jopa joltain paavilta, että, että ää, synti ei ole niin kuin likatahra, joka pitää poistaa, vaan haava, joka pitää parantaa, Joo. tai joka niin kuin tarvii sitä parantamista. Mm. Et, kun puhutaan synnistä, niin täytyy sanoa, että mä hahmotan sen niin kuin näin. Mm. Eli että se alkoholismi asiana ja joku semmoinen, että no hyi, nyt toi ei elä niin moraalisesti puhtaasti, vaan se, että okei, okay, ihminen tällä on tämmöinen ongelma, joka tuottaa, Ehkä sille itselle vaikeuksia, ehkä sinä lähipiirissä vaikeuksia. Et siinä mielessä mä ajattelen, että se on synti, joka tarvii, niinku, että siitä tarvitaan apua, mutta mä en mm. ajattele, että se on jotenkin semmoinen asia, joka tekee sen ihmisen niinku Jumalan silmissä mm. jotenkin huonommaksi kuin joku toinen.
0: Mm. Aivan. Et, 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 niin jos mietitään syntiä, niin synnissä oikeastaan se moraalinen, äh, henkilökohtaisen moraaliulottuvuus on vaan Se on yksi pieni osia siitä. Ja jos me lähestytään vaikka alkoholismia tämän syntikäsitteen kannalta, niin silloin me ei nyt ajatella tätä... Moraalista puolta niin. siinä, niin. vaan tätä haavapuolta, niin. mutta koska se ymmärretään niin vahvasti just sen moraalin kautta, niin, niin sen kyllä. takia sitä syntisanaa ei nyt ehkä kannata heilutella niin. tässä.
1: Ja se on just hankala, koska ihmiset tarkoittaa tuolla synnillä niin eri asiaa aina, ja mä en itse niinkään painota sitä moraalista näkökulmaa, mm. että et joo, sitä voi käyttää mun mielestä siinä haavamielessä, mutta sitten siinä moraalisessa mielessä niin tässä kohtaa niin ei. Mm. Ja sitten tuossa kysymyksessä oli, siinähän oli vielä se ajatus ehkä, että jos ei ehdi jotenkin katua sitä viimeisellä mm. hetkellä, niin tämähän koskee tosi monia muitakin syntejä. Puhutaan sitten haavasta tai moraalin näkökulmasta, ja ehkä mun mielestä tulee aika lähelle vaikka sitä kysymystä, että voiko itsemurhan tehnyt päästä mm. taivaaseen, koska ei pysty niin kuin, katomaan mm. sitä tekoa. Nee. Että tavallaanhan nämä kaikki vievät vähän niin siihen samaan. Ja, Siis mä oon ihan sataprosenttisen varma, että kukaan tässä maailmassa ei kuole sillä lailla, että on just ehtinyt pyytämään kaikki anteeksi, koska ihmisellä on niin paljon sitä, mitä ei tiedostakaan. Ne. Että tavallaan, että jos sille tielle lähtee, vaikka tässä alkoholismikysymyksessä, että, että on pitänyt just katua ne. ennen kuolemaansa. Niin sillä teoriallahan siis kaikki menee helvettiin.
0: Niin, niin kyllä. Että
1: tavallaan se jos, vie jos sä istut
0: tuolissa juuri sillä niin. hetkellä papille, niin siis se pappi ampuu sinulle. Niitä tekee
1: itsemurran Tai silleen, että ottaa niin. lääkkeen ja sitten huutaan anteeksi ennen kuin kuolee. Niin, Mä aina oppilaille niinku havainnollistan tätä silleen, että et kuvitellaan että joku nunna, joka on elänyt elämänsä niinku Kristuksen morsiamena. Ja tota, elänyt, niin kuin sanotaan, sille, täydellisen pyhän elämän, sille, oikein mm. synnin mielessä. Mm. Sitten viimeisenä elinpäivänä, ei tiedä, että se on viimeinen elinpäivä, kiipeää luostarin torniin ja sitten liukastuu. Ja sitten siinä tulee joku sellainen, ehkä kun aina joskus tulee sanottua just niitä, mitä on koko elämänsä ajatellut, että ei saa sanoa. Ja sitten tulee joku, voi perkele, kun liukastuu, <laughs> lentää selälleen, se niskat poikki sitten. ja se oli siinä.
0: <laughs> niin, kyllä.
1: Että se, sehän naurattaa meitä. Mutta mm. tämähän on tämä sama ajatus, Samo on teettä. periaatteessa näissä mm. muissakin. Niin. Se... onko se Jumalan armo jotenkin riippuvainen siitä sun viimeisestä kuolinkorahduksesta? Niin mun mielestä ei ole, ja niin. se on todella kestämätön ajatus. Niin,
0: tässä nyt pitää, tai niinku, Jumala kuvalla on hirveän keskeinen rooli, että onko Jumala oikeasti semmoinen hyvän tahtoinen mm. ja aidosti mm. siinä rakkaudessa mukana, että kun hän niin. rakastaa meitä, niin se on oikeasti aito, hän tahto meille hyvää, vai onko se joku tämmöinen niin kuin sääntöjen tuijottaja. Eli teknisesti, teknisesti nyt vedetään niin kuin niin. Tälle, että No, sä et nyt ehtinyt pyytää tätä anteeksi, niin. joten sinne menet nyt sitten helvetin. Ja sehän
1: on todella sairas mm. kuva, että mä en tiedä millä diagnooseilla kuvata niin vanhempaa joka toimistolla. Niin. Sitähän pidettäisiin ihan mielipuolisena, lapset otettaisiin huosta. Mä en usko, että kristinusko Jumalansa että mm. se lapset pitäisi ottaa huostaa, että se on niin pimeä.
0: Mm. Tosin se kyllä antoi sen ainoan lapsen tulennaulatuksi puuhun kyllä.
1: Niin, mutta sitten siinä oli se yllätys. <laughs>
0: niin. Mutta toi niin. Mä olen siis ihan samoilla linjoilla. Mun mielestä tästä niin ei ole mitään epäilystäkään. Siis jos oikeasti, jos oikeasti uskotaan, että Jeesus on Jumala-ihmishahmossa ja Jeesusta katsomalla me nähdään se, se että minkälainen Jumala on, minkälainen mm. Jumala tahto meitä kohtaan, mm. Niin eihän me silloin voida uskoa sellaiseen Jumalaan. Ei meillä on mitään syytä uskoa, mm. että Jumala olisi semmoinen, joka jonkun tämmöisen sairauden takia vaikkapa mm. niin hylkää, hylkää Että ei, ei se, ei se niin toimi.
1: Niin ja siis se ihmisen pelastus on hirvittävän pinnallinen käsitys mun mielestä jotenkin pelastuksesta. Että Jumala jotenkin pelastaa jotenkin teko <tos> kerrallaan. <tos> niin. Että hän pelastaisin koko ihmisen ja kaikki mitä siinä on niin kuin sillä hetkellä. Ja se pitää niin kuin, kaiken menneen, mutta myös kaiken tulevan. Mutta mä ymmärrän, mistä toi kysymys niin kuin, kumpuaa. Ja oon siis itsekin miettinyt sen tyylisiä kysymyksiä. Ja uskon, että moni miettii.
0: Mm. Siis semmoista seurakuntakulttuuria tämmöistä us- uskontakulttuuria on ehkä paljon. Et mä mietin jotain, että sitä ei niin kukaan tee tahallaan tai ilkeyttää, mutta vaikka, että minkälaisia todistuspuheenvuoroja tämmöisiä kertomuksia siitä, että miten usko on muuttanut elämää, miten Jeesus on muuttanut elämää, mitä nostetaan esiin. Mm. Niin nehän on monesti semmoisia, että mä olin, olin niinku viinan kahleissa mm-hmm. ja, ja tein sitä ja tätä ja tätä pahaa. Ja sitten Jumala mut vapautti siitä. Mm. Niin ehkä se sitten tämä niinku käsitys tulee siitä, että kun näitä, näitä luonnollisesti nostetaan esiin, koska me mm. niinku, mm, näyttää hienolta. Niin, toihan mahtava tarina. Niin, niin sitten tavallaan, että siitä tulee sitten se normi. Niin. Vaikka niin parhaimmillaankin, jos nyt ajatellaan, että Jumala parantaa ihmisiä vaikka alkoholismista tai jostakin muusta sairaudesta, mm. jos tämmöistä tapahtuu, niin nehän on niin kuin esimakua vain, semmoisia välähdyksiä siitä tulevasta, eikä mikään semmoinen normi siitä, että mitä mitä se nyt kaikkien elämässä
1: pitäisi olla. Niin, ja ehkä just toi alkoholismi on noussut väärällä tavalla seurakunnassa esiin just sen takia, että sen voi tavallaan nähdä sen vaikutukset. Mutta jos me ajatellaan riippuvuuksia yleensä, niin niitähän on tosi monenlaisia. jos itse ajattelee, että on varmaan joku kännykän kanssa, että ei varmasti ole... terveenrajoissa. Että toi on siitä hankala, että se on nostettu tikun nokkaan just siksi, että sen voi jotenkin ihmiset nähdä, ne seuraukset voi nähdä. Hmm. Että kyllä mä luulen, että jos me mennään perushengelliseen tilaisuuteen, niin siellä istuu siellä niin kuin, ja jotka on siellä töissä, ne joukossa aika monta ihmistä, jolla on joku riippuvuus, ongelma silti ne voi niin kuin, hmm. olla siellä. Että ehkä jotenkin tämä pitäisi tietyllä saada niin kuin, tavallaan laskettuu ehkä toi alkoholismiriippuvuutena sinne niinku muiden riippuvuuksien taas ole. Mm. okei, me nyt vaan kamppaillaan me ihmiset niinku tämän tyylisten asioiden mm. kanssa.
0: Mulla itsellä siis toi juttu mm. se nyt kolahtaa niinku tosi vahvasti. Ja mä, mä huomaan, että aina kun mä postaan someen jotakin, mm. vaikka uuden podcast-jaksoon, mm. niin mulla on ihan... Ja hirveen semmoinen hinku mennään aina katsomaan mm-hmm. vaikka, että moniko on kuunnellut sen nyt, mm-hmm. moniko on tykännyt, onko joku joo. jakanut tämän. Ja sit mä huomaan, että siitä tulee semmoinen endorfiinipiikki. Joo, joo, joo. Ja... sit tää
1: onnistui, Yes. Yeah.
0: Sit mä laitan sen puhelimen pois, sit hetken päästä mun on pakko ottaa sen niin. takaisin ja mennä taas, taas katsomaan. Ja toisin kuin alkoholismi, niin tää nyt ei ole sairaus, tässä täs on äh, ainakin jossain Se on ehkä mär...
1: lii- hallittuu liikakäyttöön. <laughs> niin,
0: niin. siis, tässä on niinku... Sä voit
1: niinku... lopettaa koska vaan, niin. eikä? tässä on... Täs
0: on... <laughs> <tos> <tos> mitä mä yritän hakea tässä takaa on, että tässä on nyt oikeasti moraalisia olottuvuuksia. Mm. Mä, mä teen moraalisia valintoja esimerkiksi, että mä en ole läsnä mun lapselle, mm. niin isi menee nyt katsomaan sen, että onko joku käynyt tykkää
1: Tykkääkö joku isistä sinun tykkäämiselläsi? Niin. Ei ole nyt tässä niin. niin väliä, kun se Kyllä. ei ole internetissä.
0: Mutta siis eihän tähän liity kuitenkaan tämmöistä stigmaa, vaikka mm. tämä on se, että mistä meidän lapset sitten menekää terapiaan. parin niin varmaan. vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä sitten, kun isä ja äiti on ollut puhelimella koko mm. heidän, heidän lapsuutensa, mm. on hakenut sieltä, sieltä validaatiot.
1: Mutta yksi tämmöinen, mikä? Ja mulle tuli just ehkä tälleen kontekstista vähän järkytyksenä, että se korjaa, tai siis mä kysyn sulta, pitääkö tää mm. paikkansa niin, mutta alkuperäiseen ehtollisen viettonen on kuulunut, kuulunut niin neljä viini, erillistä viinimallia siihen rituaaliin. Mä jostain kuulin näitä sen Joo, joo. Niin se päivän aikana. Tota. Niin, tota, siis mä, mä olin ihan järkyttönyt, olikohan joku ilkkapuhakan pääsiäisläintomista, ne olivat tietyt. Okay. Niin kuin, jotka jotenkin liittyy siihen, Tosi, sehän on aika pitkä se ruokailu, Joo, että sitä ei niin. vedetä niin kuin ykäsellä niin kuin viides minuutissa, niin. mutta mä olinhan silleen järkyttänyt että sille, se on jo pelkästään alkoholismia se koko niin, niin, Sä joudut nyt, niin. nyt selvittämään tämä, mä annan tämän se
0: Mä todennäköisesti en muistuttaa jaksa tätä selvittää, mä vaan <laughs> kohtaan niinku tämän... tämän niinkuin... Purkaa osin tässä kohtaa. Siis Ilkka Puhakan tunti hän hänhän on tämmöinen is, Israelin juutalaisuustuntija. Mä, niin tota, mä, mä luulen, että tämä liittyy jotenkin siihen ehtoollisen taustaan juutalaisessa seder Kyllä siinä oli joku
1: p- semmoinen ajatus, että... Oliko se, että Jeesuksen pääsiäisaterialla ehdittiinkö ne kolme juoda, ja sitten se viimeinen jäi ikään kuin symbolisesti ilman, Aa! että se on vasta taivaassa. Ja siksi
0: Jeesus sanoi, että mä en juo tätä viiniä ennen kuin vasta niin. uutena isän valtakunnassa. Ei vitsi, vähän mielenkiintoinen. Niin. tuo on varmasti piilejä. Mutta
1: mä muistan, että mä olin oh my
0: god. <laughs>
1: tämä on Koko
0: päivä kennätään ammusta joutua.
1: <laughs> Mutta tämähän on ilmeisesti tosi suomalainen ajatus, tämä mm. kristinusko ja absoluutismi. Niin. sitten kun on siihen ikään ehtinyt, että on siis ystäviä, joiden perheissä kärsitään siitä alkoholismista. Niin. Et toisaalta yhdessä välissä mä olin vaan sillä, että mitä tässä nyt on, mutta toisaalta sitten kun on niitä päässyt näkemään, niin ymmärtää, mm. että okei, okay, että ei ole ehkä ihan ongelmaton tuote kuitenkaan.
0: Joo, kun mäkin olen joskus naureskellut niinku ja heittänyt läppää niinku näistä niin absoluuttisesti uskovaisista, jotka tekee siitä sen jutun, niin ei, ei te niinku heittää läppää siitä sille kauhean kevyesti, kun tietää sen tausta justin, mistä se tulee, mm. miten hirveä se voi olla. Mutta sitten mä oon miettinyt myös sitä, että Sit, kun siitä on rakennettu se kulttuuri, että okei, no varmuuden vuoksi nyt kaikki ollaan absolutisteja, että kannatetaan tätä, että no ei se ole periaatteessa synti, mutta uskovainen nyt ei käytä alkoholia. Niin sehän on vähän sama kuin mitä mun käsittääkseni fariseukset teki, että kun niille ei riittänyt se, että mitä Toorassa käsketti niitä käskyjä, mm. vaan ne rakensi, keksi ne omat käskyt siellä vielä ympärillä ja Käsky,
1: käskyt käskyillä.
0: Niin, ja sitten ne kauheasti siitä, kun Jeesus sitten ei pitänyt niitä, niitä käskyjä mm. minä, eikä joskus niinku Tooran selkeitäkään selkeitäkään mm. käskyjä, mm. niin tuossa on vähän niin kuin aina semmoisen farisealaisuuden vaara, mutta toisaalta, toisaalta niin kuin se, että toki niin kuin tämmöisessä tiiviissä uskonnollisessa mm. yhteisössä, missä ne ihmissuhteet niin kuin rakentuu siellä, niin toki niin kuin semmoinen, se on lähimmäisen rakkautta ja välittämistä. Mm. Ja se sitä et...
1: pelisilmää, että niin. mä, niin mä en ole se ihminen, joka laukaisee vaikka tuossa perheessä, mm. tai joka mahdollistaa Niinpä. sen, että, että helvetti on kohta irti.
0: Niin, että kai siinä niin kuin viisautta ja harkintaa mm. tarvitaan. Traumatushan puhutaan niin kuin alkoholista, niin kuin, siellä on hirveän mutkaton suhtautuminen. Et siellä on niin vanhassa testamentissa varsinkin näitä kohtia, että, että niin, juokaa viiniä ja väkejuomaa Herran kunniaksi mm. niin tämmöistä touhua. Mutta sitten siellä on niin näitä niin toisiakin tarinoita, että vaikka nolla heti, mm. heti sen jälkeen, kun se on niin... Tota, tullut sieltä arkista, niin se vetää hirveät kännit ja jostain ehkä syystä se alas. Joo, se on näitä ihmisiä, jotka tykkää sitten niin suomalaiset. Ehkä ne
1: on pohjimmiltaan suomalaisia. Ehkä,
0: ehkä. Itse asiassa tuosta...
1: Ehkä suomalaiset <laughs> periytyvät noasta suoraan.
0: Siis mä joskus niin varhaisteinenä, kun Joo. mä olen semmoinen teologian nörtti, mutta ne mun teologiset... Vaikutteet ei ollut kauhean niin välttämättä tasapainoisia aina. Mä luin semmoisen jonkun kirjan, missä kerrottiin, että yksi Noan pojanpojista oli suomalaisten esi Se Että se oli joku tämmöinen Noan pojanpoika, tyyli jonkun Jaafetin poika tai jonkun, jonka nimi oli joku, mikä muistutti vähän sanaa Fin niin suomalaista, että se tuli Suomeen sitten. Ja varmaan kantoi sitten tämän geeni, geenin mukana Noalta.
1: Mä luulen, että on näin lukitva.
0: <laughs> tämän, 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 tämän. Mä luulen, että tästä myös löytyy vastaus näistä spekulaatiosta tähän niin kysyjän ongelman näiden, näiden riippuvuuksien kanssa.
1: Vastettiinko me sinne? Mä en
0: tiedä yhtään, mitä meiltä kysyttiin, Katsotaan. mihin meidän piti vastata.
1: Okei, tässä oli tämä juopumisen synti. No, mä en lähde tuohon juopumisen synti tai henki mm. kelkkaan. ajattelen, että Joo. kyse on sairaudesta, joka siinä mielessä... Voidaan synniksi katsoa vain tässä haavamerkityksessä, että siihen tarvitaan apua, mutta siihen ei tarvita tuomiota.
0: Niin. Ja koska se ymmärretään väärin joka tapauksessa, niin ei, katsota sitä ei katota sitä synniksi, synniksi nyt edes tässä, merkityksessä. siinä
1: merkityksessä. Joo. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy siihen pelastumiseen. Niin...
0: Ei, ei se voi mitenkään olla niin triviaali juttu. Sehän siis siirtäisi sen pelastukseen perustan. Kristuksen sovitustyöstä, ihan vaan se, että millä hetkellä sä sastut kuolemaan. Joo. Minkä takia jonkun kuoleman hetken pitäisi päättää ihmisen iankaikkinen kohtalo? Lähdenhan se on mitään tolkuhiljaa.
1: Tai myöskään sairauneet että todetaan, että kun alkoholisti kuolee, niin ei ole mitään, erityis... ei ole mitään erityisjonoja niin taivaan portilla ei. alkoholisteille. Että... Tai riippuvaisille muutenkaan.
0: Ei. Mutta mikä rooli sitten jää semmoiselle kilvoittelulle? Et pitääkö nyt seurakunnissa vaikka nyt olla silleen, että... Että okei, ettei mennä nyt siihen ääri-laitaan, että syyllistetään alkoholista tai muista ripuuksista kärsiviä mm. siitä, että he joutuu helvettiin, jos he eivät nyt saa parannentua mm. itseään tästä parantumattomasta sairaudesta. Mm. Miten näitä nyt sitten pitäisi kohdata näitä tämmöisiä juttuja? Pitäisikö kuitenkin kannustaa johonkin suuntaan? Onko se heti niin kuin siitä armosta pois, jos jos jotenkin kutsutaan semmoiseen elämäntapaan, joka ei ei seuraa niitä riippuvuuksia. Tästähän joskus joskus puhutaan silleen, että sä et voi elää tämmöisen jutun orjana, jossa seuraat Jeesusta. Että onko sille paikkaansa sun mielestä, että jotenkin kannustetaan semmoiseen ja motivoidaan sitä jotenkin Jeesuksen seuraamisella?
1: No tämä liittyy johonkin tulevaan kysymykseen. Siellä Puhuttiinko siellä engellisestä kasvusta?
0: Otetaanko se, ma- se tähän kohtaan? Se se kysymys? Se kova.
1: Tämä liittyy tavallaan suoraan siihen.
0: Joo. Otetaan se seuraavaksi, Joo, toi on todella hyvä pointti. Eli sitten seuraava kysymys. Puhutaanko raamatussa uskossa kasvamisesta vai onko se ihmisen keksimä asia?
1: Muista tuntuu, että tämä liittyy juuri niin tuohon mm-hmm. aikaisempaan pohdintaan. Tota, Tämä uskossa kasvaa, niin mitä se tarkoittaa? Olisipa kiva kysyä tältä kysyjältä, että mitä sä tarkoitit nyt tällä uskos, uskolla tässä? Tarkoitanko sä niinku, uskoa siinä mielessä, että niinku, uskoa pelastavana asiana? Mm. Tai ää, niinku, uskoa, raamatussahan puhutaan niinku, uskon armo, uskona niinku, yhtenä armolahjasta, että mm. se voi olla jollakin tosi suurit. Puhutko siitä uskosta vai puhutko mm. siitä muutoksesta, vaikka mikä ihmisessä saattaa näkyä? kun on tarpeeksi kauan niin kuin pyörinyt näiden hengellisten asioiden piirissä. Että mistä uskossa puhut? Koska jos mä ajattelen niin kuin pelastavaa uskoa, niin mä ajattelen, että sitä uskoa ei voi jotenkin ajatella rimana, mm. että jonka yli niin kuin lennetään niin kuin korkeushyppää, ja sit fiilistä että ei vitsi, tuolla jäi niin 20 senttiä <laughs> yli ilmaa, ja toisella rima on heilu, että se pääsee niin just, just että siinä mielessä mä katson, että, että siinä uskossa ei voi niin kuin kasvaa tai vertailla ihmisiä. Että niin kuin pienikin. Niin sellainen niin, niin pieni määrä niin uskoa niin riittää, ja se on tarpeeksi niin Jumalan näkökulmasta katsottuna. Että jos ajatellaan, että Jumalan näkökulmasta että usko olisi vaikka niin kolikkojen määrä, jotka pinotaan päällekään, kun sä katot sieltä taivaasta, niin sä näet yhden kolikon siinä, vaikka se kasa olisi miten niin suuri. Et siinä mielessä mä ajattelen, että ei voi kasvaa. Mutta sitten, jos ajatellaan uskoa ikään kuin pyhityksen näkökulmasta, niin ajattelen, että Joo, se voi kasvaa. Ainakin mä itsessäni huomaan, että, että kun on ollut todella vaikeita ajanjaksoja, ja niistä on jotenkin niin kuin selvinnyt, ja siellä kaikkien vaikeuksien keskellä nähnyt, että oikeasti että Jumala on, niin kuin, se niin kuin kantoi mut tämän helvetin läpi. Tai ehkä raahas. Niin kuin, tai ehkä mä oli hänen jalassaan roikun, ja sitten hän meni eteenpäin, ja mä tulin mukana. Mutta tavallaan se on tuonut itselle sellaista niin uskoa siihen, että, että kun mulle tulee seuraava joku vaikea asia, niin mä tiedän, että mä pääsen sinne toiselle puolelle, vaikka sitten siellä Jeesuksen nilkassa roikkuen joku koira. Että mä mä tavallaan ikään kuin vaikeudelta se luottamus kasvaa siihen, että tästäkin mä selviän. Ja kyllähän se helpottaa sitä elämää. Ainahan mä oon niissä tilanteissa paniikissa, mutta ehkä vähän vähemmän paniikissa kuin edellisellä kerralla. Että siinä mielessä mä uskon, että Mm. Et usko voi myös niinku kasvaa siinä mielessä, että ikään kuin sen ihmisen on helpompi olla, mutta Jumalan silmissä siitä ei tule jotenkin parempaa kuin muista. Et ne niinku...
0: luottamuksen... Niin. Mä mietin, tota, että no Jumalan huolenpito, Jumala, niinku, aina, aina selvitään kaikesta ja Jumala niinku, johdattaa, mutta niinku, aina mietin sitä, että... Et... Lopulta me ei kuitenkaan selvitä, että lopulta me kuollaan. Niin, no se <laughs> on <Mitä?
1: laughs>
0: <laughs> Siis mitä, siis mulla on niin kuin hirveä ongelmaa tuon kanssa, että et, et siis, okei, okay, Jumala pitää huoleen siihen asti, kunnes se ei sitten enää pidä. Niin. <laughs> Mutta et, et tuleeko siinä sitten että mä niinku taivas osuus sitten taivas osuu sitten vasta, että, sit ajatella, että no okei, okay, sitten kuitenkin on se ihan kaikkeinen puoli. No mä sen on... tavallaan ja. just
1: sitä niin. kautta.
0: Aivan, koska siis mä oon tästä ennenkin, podcasti, podcastis puhunut, että, että, että niinku mulla oli tuossa... Kun mun, siis mä olin jo aikuinen, mutta kun mun isä kuoli, tosi yllättäen, siinä mä mietin tosi paljon näitä juttuja, niin että, että siis miten niin Jumala pitää huolta. Mm. Mulla oli ollut jotenkin semmoinen menestysteologia light meininki mun, mun ajatuksessa, että okei, kun mä vaan niinku... Uskon ja niin olen kristitty, niin tämä elämä niin seuraa semmoista tietynlaista käsikirjoitusta. Ja niin kaikista näistä niin eihän mitään pahaa nyt voi tälleen niin tapahtua. Totta kai mä niin tiesin, että tapahtuu ja mä tiesin, että ihmiset kuolee. Mutta mut jotenkin mä rupesin niin miettimään sitä uudestaan, että mitä se on se Jumalan huolenpito. Että onko, se, onko se joku mun niin yleinen tunne siitä, että no, vaikka kaikki on ihan perseestä ja kaikki on paskaa, niin... Se ei nyt haittaa leikesti mitään, vai onko se se, että sitten joskus tuolla niin kuin jossain rajan takana kuitenkin kaikki on hyvin, mm. mihin mun on, mun on hirveän vaikea siihen jotenkin ripustautua, koska se on jotenkin niin etäinen se on asia. kaukana. Mutta minun on niin vaikea ajatella sitä, no että okei okay, siellä on tosi
1: helppo, koska mulla just niihin vaikeisiin hetkiin, semmoisiin, että minä sekoan ja niin on tullut mm. siis aivan sellainen, että en mä keksi mitään muuta sanaa kuin yliluonnollinen. Mm. Niin puuttuminen. Viimeksi tämä tapahtui niin eilen. Että olen niin nähnyt käytännössä, että olet niin ihan reunalla ja joku tulee niin nostamaan sieltä. Ja vielä niin, että mä en ole niin sanallakaan kertonut tästä mun kamppailusta. Mm. Että tavallaan olen niin, niin vahvasti kokenut sen. Että mä tavallaan se on niin se, mistä käsin mä puhun. Että niin voi niin oikeasti käydä. Ja ehkä se on vaatinut niitä ihmisiä minun ympärillä, jolla on sit sitä ylimääräistä uskoa. jot mun tilanteesta mitä tietämättä. Oliko se nyt eilenkin, vai päivänä kävi, että mulla ei tosi iso kamppailu, minkä kanssa mulla tavallaan meni koko joulu. Ja sitten mä sain aamulla, mä en jaksa tätä omaa ääni Ääniviestin ihmiseltä, joka on kanssa mä en ollut tekemisissä, joka että hei, mä näin tällaisen unen, ja sit se kertoi, ja liittyen suoraan siihen asiaan, niin kuin mitä moni pyöritellyt koko joulun kenellekään, mitä puhumatta. Ja sitten sanoit, että he, niin tavallaan antaa sen lohru, että hei, niin kuin, että oikeasti tämä tulee menemään hyvin, että niin kuin, ei hätää. Ja se, poisti, se ei poistanut muuta sitä kipua, niin tietenkään siitä mm. asiasta. Mutta tota, ää, mulle tuli sellainen tunne, että mä pystyn niinku mun elämää. Niin kuin, tällaisia kokemuksia tulee ja niin kuin, tunne siitä, että kannatellaan. Niin ne on niinku mulle sitä tämän puoleista hyvää, jotka auttaa mm. jaksamaan. En mäkään pysty niinku mihinkään kuolemaan. Mulla hirveän masentavaa. <laughs> <laughs> niinku, että mulle niinku usko on tässä ja nyt. Ja mua mm. nimenomaan niinku kiinnostaakin se, enemmän se, että mitä se on niinku tässä ja nyt. Kun mulla on niinku nyt hätä, niin mitä mä niinku nyt siihen mm. saan. Mä en tiedä, miten me päädyttiin tähän.
0: En mäkään, mutta mä oon iloinen siitä, että me päädyttiin tähän. Niin. Kuin. Meiltä mutta kysyttiin sitä, että onko uskossa kasvamisen idea, onko sinulla raamatus jotakin.
1: No kyllähän sieltä tavallaan jatkuvasti puhutaan siitä, että Kristuksen tuntemisessa ja niin sillä kutsutaan siihen Jumalan tuntemiseen ja siitä on lukuisia raamatun kohtia, mutta ehkä siitä nyt ei semmoisena henkisen kasvun projektina mm-hmm. minä ihmiset ehkä helposti ymmärtävät että minä on joku projekti, mm-hmm. tiedätkö, niin. jossa ja tullaan niin, paremmaksi niin. Ja minkä ongelman, on, niin mä nyt tänä vuonna korjaan, että ehkä se nyt ei ihan sellaiselle niin kuin anna sitä puhjaa. Jo, joo, ra-
0: raamattu raamat niinku ei niin kauhean hyvin vastaa semmoisiin meidän individualistisiin ja mm. niin kuin sisäisen kasvun tarpeisiin, mm. jotka on ihan oikeita tarpeita, mm. mutta ne on ollut niin kuin se, se kulttuuri, missä on eletty tämmöinen kollektiivistinen kulttuuri, on ollut niin erilainen ja se on siinä tilanteessa syntynyt se.
1: Ja kyllähän jos tiiäksi... mietitään tarvehierarkiaa, mm. niin itsensä toteuttaminenhan on niin kuin tosi siellä huipulla, pitää aika monta palikkaa olla. Mm. Niin kuin fyysinen, kaikki tarve pitää olla ikään kuin tyydytettynä. Mm. Sitten tota, silloin on mm. aika monta ylipäätään. Että ehkä on aika paljon sellaisia ajanjaksoja niin historiassa, että ei ole ehkä ihan ehitty sinne huipuille miettimään, että haluaisinko minulla niin breikata niin laulajana vai poiran äh, kanssa taikatemppojen äh, äh. tekijänä vai äh, äh. mihinkyn kykyohjelmaan minä menen.
0: Tätä on tutkittu ja mä kävin tuosta hakemassa kirjahyllystä tämän Uwe kirjan häikäisevä pimeys ja se on niin Psykologi ja pappi ja tämmöinen tutkija professori joka valtavia tämmöisiä kyselytutkimuksia tehnyt ja selvittänyt, että no mi- miten tämmöisen niinku ihmisen, joka tietoisesti lähtee Jeesusta seuraamaan jollakin tavalla, niin miten se uskon matka monesti kulkee. Ja tämä kirja, Häikäisvä pimeys, se on ollut uskossa kasvamisen ja uskon ajattelemisen mulle ihan hirveän tärkeä ja niinku iso vaikuttaja. Mm.
1: Joo, varmaan ehkä toi kirja pelasti mun... Teologian opiskellut. Joo. Mä olin kolme vuotta silleen kelanut, että mitä mä täällä teen, kun mä vielä mikä tähän mennessä. Mutta sitten tuli viikstraimasta, että mä ajattelin, että no jes, mä teen tästä gradua, niin mä pääsen täältä pois joskus. Mulle teologinen oli vähän kuin viiden vuoden armeija. Se ei ole varmaan totta, mutta mulla on sellainen, että mulla ei jäänyt siitä mitään käteen.
0: Joo. Mitä sä tästä Wikströmmistä, niin mikä se oli? Se, juttu, <laughs> siis se oli sillä
1: kun Wikström kuvaa siinä sitä yön vaihetta, ja mulla oli silloin tosi vaikea vaihe elämässä menossa, hmm. ja se oli ainoa hengellinen kirja, josta mä löysin itseni. Et se oli mulle tavallaan pelastusrengas, että mä totesin, että vaikka mä oon ihan niinku, tää on niinku todella kamala, tämä mun olotila tässä, hmm. ja näyttäisi siltä, että kenelläkään mulle tätä samanlaista, niin tässä kirjassa tämä näyttäytyy ihan normaalina osana mm. kasvua. Mm. Niin se oli varmaan mulle niin kuin sen takia se niin pelastusrengas. Mm. Ja tuota, jäi sitten tavallaan siihen koukkuun.
0: Joo, mullekin siis tämä sielun pimeän yön käsite, mm. mistä mä en ollut ikinä kuullut, mm. mutta jolla on, on ihan valtavan vankat juuret kristinuskossa, että katolisessa kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa keskeään. Niin se on
1: sellaista niin,
0: Tämä vaihe, kun tuntuu siltä, että Jumala kätkeytyy. Mikä sitten on koettu monessa niin kristillisen mysteekan tämmöisessä haarassa sitten erityisen jotenkin hengellisesti arvokkaana hetkenä. Mm. Sen hoksaaminen antoi jotenkin luvan mulle pitää myös niitä semmoisia kokemuksia mun elämästä, jotka ei sopineet semmoisen niin kuin hihuli, olen innoissani Jeesuksesta, mm. olen tosi varma tästä uskon mm. jutusta. Antoi niin luvan sitten tavallaan Omistaa nekin osaksi itseään ja osaksi sitä uskoa ja että tämä on hyvä homma tämän.
1: On ja jotenkin se aita on normaalia. Mutta ehkä mä, kun mä mietin tätä Wikströmiä, koska me ehkä vasta- yritetään nyt vastata jotenkin mm. siihen yhteen kysymykseen, Ehkä Vikströmkään ei kuitenkaan kuvaa sitä sillä lailla, että ennen se oli vähän huonompia, ja nyt se on mm. parempi, vaan pikemminkin sitä, että kuinka se muuttuu, niin. Eli vertailematta, että onko joku enemmän tai vähemmän, vaan sitä vaan, että miten erilaista se voi elämän aikana olla se sama.
0: No niin kyllä, mutta se, niinku, se on yhtä hyvää siinä mielessä niin. kaik- kaiken aikaa, niin. mutta mut me muututaan, me kasvetaan, meidän usko muuttuu ja, ja niinku, mä jotenkin vierastan nykyään, mä oon aina vähän vierastanut semmoista kauheasti sellaista niinku, jota, että uskossa jotenkin kehitytään, noustaan semmoisia mm. niinku, portaita ylöspäin. Mm. Jotenkin puhuttelee paljon enemmän se, että Jumala laskeutuu alas sinne meidän paskan keskelle mm. kohtaa meidät siellä, missä me olemme.
1: Tulee aina vaan alaspäin. Aina vaan Itse niinku, menee edellä ja toinen niin, tulee perässä.
0: Tämä on ko- kokonaan semmoista niinku, syvenevää rypemistä, Then <laughs> Toisaalta niin kirkastaa koko ajan enemmän, enemmän sitä, että miten suurta se armo voi olla, että tännekin se vielä niin, ylettyy. Niin, nyt
1: on jollain maan no niin, täällä on laavaa, niin, aina vaan Jeesus tulee, että nyt se niin, hirma kärryää niin, Ja vähän
0: semmoinen meininkihän tässä siis Wikströmillä on, jos mä muistan oikein, niin sä olet mm. tutkinut ihan sikana siis kysellä miljoonalta eri ihmiseltä, en nyt ehkä miljoonalta, mm. että no minkälaisia vaiheita nyt on ollut ja myös lukenut tätä niinku kristillistä niinku mystikoiden tekstiä tekstiä mm. mitä on ollut, niin sehän hahmotti, niinku, että on seitsemän vaihetta tyypillisesti uskossa. Mm. Että et, et, et eka on kaipaus, mä tästä kirjasta nyt jolla Jumala aavistetaan, että alkaa niin kuin jotenkin ihminen niin kuin herää se silleen, että mm. jo, jollakin tavalla niin tämmöinen. Niin kuin... Kyllä,
1: ja tuossa oli hyviä esimerkkejä tuossa just siinä, että vaikka ka- luonnon kauneus mm. tai musiikin aiheuttamasta mm. semmoinen. Tunne, että niin kuin joku on niin hieno, että se melkein mm. räjähdät, että Se on niin kuin viittaus siihen, niin. että on jotain suurempaa.
0: Näinpä niin t- 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 tulee kaipaus kohti sitä, minkä, mihin niin kuin niin kuin maailmankaikkeudessa oleva kauneus mm. ei voi vastata, mutta joka se herättää sen. Mm. Niin kuin, että jos siihen on jokin vastaus, niin sen täytyy löytyä tämän maailmankaikkeuden tuolta puolelta. puolelta. jollakin tavalla. Tai sitten se voi ollakin olla niin kuin joku älyllinen kiinnostus. Ja sitten sen jälkeen tapahtuu tämä vaihe, esimaku, joka on se semmoinen. Niin kuin uskoon läpimurron läpi murron hetki tai joku semmoinen, että kun ekan kerran niin kun se tulee omakohtaiseksi jutuksi, jolloin se tuntuu tosi todelliselta, ja ihminen on niin innoissaan siitä, että jee, Jeesus rakastaa, Aijaa. ja jipi, tämä on niin kuin hyvä homma. Ja sitten kolmonen parannus. Tyypillisesti sitä seuraa vaihe, joka on tämmönen tosi moraalistinen. Tulee semmoinen, niin ihminen sen huomio keskittyy siihen, että Jumala vaatii erilaisia juttuja, ja mikä on Jumalan tahto. Ja sitten tyypillisesti tämä johtaa semmoiseen, moraaliseen vararikkoon, kun huomaa, että ei pysty täyttämään. Niin, että
1: ensin muut ei huomaa, että ensin muut ei pysty ja lopulta huomaa, että mä itse asiassa mäkään pysty. Kyllä.
0: Ja sitten sen jälkeen tulee nelosvaihe, eli armo mm. kokemus siitä, mm. että ei mun edes tarvitse pystyä. Mm. Mä olen koko ajan ollut hyväksytty. Mm. Mä tuun aina olemaan hyväksytty, mm. että Jumala Jumala ja jumala rakastaa mua. Ja tämä on, mulla tulee Luther mieleen tästä mm. kauheasti.
1: Mm. Tämähän on sellainen, kun musta tuntuu, ja tämä ei ole ajatus, tämä saattaa olla foulerilta, mutta että on se ajatus, että että myös niinku tietyt kirkkokunnat ikään kuin rakastuu tiettyyn vaiheeseen ja tekee siitä sellaisen uskon esikuvan. Niin toi, toi armo on niin luterilaisuus. Ja ehkä toi parannusvaihe on vähän sellaista helluntailla tiekkösemästä. Niin, niin,
0: niin, niin. Taitaa kalvinistista. Niin,
1: että ne, jotka kertoo niitä tarinoita, saa useammin mikrofoni. <tos>
0: niin, niin. Kyllä. Ja sitten se esimaku, että ollaan niinku fiiliksissä. Se on Körtti. <laughs> Eikä? Körtti on se kaipaus, se ihan no, niin. ikävöin. Niin, anteeksi, ikäväinen joo. Ikävöin vaus. Se esimaku, se, mulla tulee siitä mieleen tämmöinen niinku Hillsong-tyyppinen karismaattisuus, jossa ollaan sillä, että jee, yeah, yeah, jee, Jeesus, me ollaan niin innoissamme Jeesuksesta. Mutta sitten sitä armoa joo. tämän Wikströmin mukaan, sitä seuraa se just se yö. Se, mm-hmm. kun yhtäkkiä niin kaikki loppuu ja niin Jum- mm-hmm. Jumala ei enää ole ja mm-hmm. kaikki on perseestä. Tää, siinä
1: oli, jos mä oikein muistan, että siinä on vähän kahdella tavalla, no varmaan siis... Monella tavalla, mutta mulle jää mielikuva, niin kaksi mielikuvaa. Toinen on se, että tulee tunne se oikeasti, että Jumala ei ole olemassa Nein. ollenkaan. Ja sitten toisilla niin, että se on olemassa, mutta se on hylännyt mut. Ja Nein, nehän ne. vähän erilaiset.
0: Toisessa periaatteessa on...
1: Täti kohdattaa niin kuin väliaikaista ateismia Nein. melkeinpä.
0: mutta toisessa niin kuin Jumala ei, ei katoa, mut kokemus tai Jumalan olemassaolo ei lokka, tai käsitys siitä, mutta kokemus. Mm. kokemus niin, et,
1: niin ja tavallaan se, että Jumala on, mutta hän käänsi muulle selän.
0: Siis vähän tämmöinen Kristus ristillä, että Jumalani, Jumala, miksi minut hylkäsit, mm. tyyppinen homma, minkä hän sieltä huutaa. Ja siis tämä on just se vaihe, mikä niin mystiikassa on nähty hirveän arvokkaana. Et jotenkin jotenkin että kysy, se voidaan niin kuin ymmärtää vaikka siten, että meidän Jumalakuvat, me, meidän käsitys Jumalasta on aina jossain määrin epäjumala. Mm. Se on aina jossain määrin siis tämmöinen kultainen vasikka, mm. jota, joka me tehdään, ja sitten se niinku auttaa meitä tiettyyn vaiheeseen mm. asti, mut sitten Meidän vaiheeseen... palvelen,
1: niin pitää vähän muokata vasikkaa, hän tästä lammasta. <laughs> niin. <laughs> Mä tarvin lammasta.
0: Niin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se romahtaa, tämä niinku mm. kultainen vasikka kokonaan, ja me kortaankin mystinen jumala mm. sellaisena, kun hän on ilman sitä jumalakuvaa, joka auttaa meitä siihen, niin ennen kuin se uusi jumalakuva rakentuu, niin se voi esimerkiksi tuntua tältä tämmöselta sielun pimeältä yöltä jollain tavalla. Ja, se on, ja niinku, tämähän on ihan täysin eri kuin joku niinku masennus tai mm. mikä semmoinen Mä en usko
1: siihen, että, ne, koska siis, että, että jos et sä siitä kokemuksesta mas- masennut, niin mistä? <tuh> niin Mutta sehän on se viikko, että minä ajatus, nee. tää on eri nee. Mutta mulla siihen liittyy selkeästi mm. myös mielenterveyden ongelmia. Ehkä mä nee. siksi mä oon taipuvainen näkemään, että niitä ei voi erottaa. että sitten voi olla, että me ei ole oikeasti käynyt sitä yötä läpi se että tulossa. Minulla <tos> niin, oli perusmasennus. Niin,
0: kyllä. Sä et tiedä vielä mitään vielä mitään siitä, mitä on todellinen, siitä, on. todellinen ja usko. Ja sitten tulee se kuudes, se valo, jolloin mm. Jumala häikäisee. Mm. Mutta mut se ei ole enää niinku semmoinen samanlainen. Se päättää sen yön, mutta kysymys ei ole siitä, että palataan takaisin siihen vanhaan entiseen, että jee, Jeesus on mahtava. Ja
1: mihin monet haluaa kaipaa siitä hurmosta. Ja mitä on hauska kuulla jo ihmisiltä, jotka on tullut uskoon isolla kokemuksella, niin sehän on ihan se, että miten ne kuvaa sitä, että se on ollut ihan tajunnan räjäyttävä kokemus se.
0: Ja siihen halutaan se vaikka mm. sitten se niin kuin, kristillisen hengellisen opetuksen mm. anti on pikemminkin se, että sinne yöhön pitää sukeltaa. Mm. Ja nyt ei puhuta mistään masennuksesta tai jostain mm. semmoisesta, vaan siihen niin kuin, Jumalan poissaoloon, koska sieltä sitten löytyy se uudenlainen Jumalan läsnäolo sitten lopulta. ehkä
1: aidompi.
0: Niin, ja sitten sen jälkeen tulee vielä se viimeinen osuus vaellus, joka sitten ei ole varsinaisesti nyt mikään sen kumempi osuus, mutta se, että kun tämä mankeli käyty läpi, niin sitten se on siitä eteenpäin.
1: Ää, ei, itse asiassa siinä viimeisessä vaiheessa se on se ajatus, että et, et sä, et sä tavallaan saatat käydä se ringin jopa uudestaan. Niin, niin, sitä mä, siitä perspektiivistä, että sä tiedät siis, vähän siis niin kuin, että, tätä, että nyt mä tässä. Just, just tätä mä
0: siis hain, hain takaa, että, että kun joo. se on niin kerran käyty, niin se on antanut sen perspektiivin, niin, että sitten niin, kun lähdetään niin menee, menee uudestaan eteenpäin. Niin Tämä on, tää on se, mikä mulle tulee siitä mieleen, kun puhutaan uskossa kasvamisesta. Ja mä oon niin yhdistänyt tähän kanssa sen, että miten raamattu heijastelee koska kun mä, mä niin mietitään tosi paljon jumalakuvan kannalta se, että on todellinen Jumala ja on meidän oma Jumalakuva, joka jää jossain vaiheessa pieneksi ja romahtaa. Hei. sitten tulee joku uusi ja sekin jää pieneksi ja romahtaa, koska Jumala on jotain muuta. Niin mä, mä jotenkin niin näen raamatussa tämmöisiä samanlaisia syklejä. Et siellähän siis raamatussa on hirveän monta erilaista Jumalaa, että Jumala kuvataan tosi monenlaisena. On paratiisissa kahdella jalalla kävelevä Jumala, mm. joka on tämmöinen tosi ihmismäinen. On vanhassa testamentissa tämmöinen mustasukkanen Jumala, jossa painottuu ne ne puolet. Mutta sitten uudessa uudessa testamentissa ja vanhassa testamentissa tulee Jumala, joka tiedostetaan, että hän ei mahdu temppelin tai taivasten taivaisin, vaan on on jotain paljon suurempaa. Sitten tulee tämä, että Jumala on toisaalta meissä, me ollaan Jumalassa. Tulee tämä ajatus, että Jumala on tämmöinen allas, missä koko maailmankaikkeus on ikään kuin upotettu, että hänessä me liikumme ja olemme. Että et, niinku, musta on mielenkiintoista, että raamattukaan ei anna semmoista yhtä mm. va- lopullista vastausta, että tämä homma menee, tässä nyt pysytään kynsin mm. hampain, vaan siellä tulee nämä erilaiset vaiheet. Ja siellä tulee myös se yön vaiheet sarnaajan kirjassa ja Jobin kirjassa ja Jeesuksen huudossa ristillä. Tämä niinku, mulle puhuu siitä, että ne no, on kaikki hyviä juttuja, kaikki on tervetulleita. Jos
1: niinku, yrittää miettiä niinku, omin sanoin, että mitä mä ajattelen, että mitä mun kohdalla se uskossa ja laitetaan se kasvaminen. Lainausmerkkeihin. Ehkä se usko. Mä haluaisin ehkä käyttää sen uskon muuttuminen sanaa, mm, <laughs> että siinä ei tule niin. se tunne siitä, että se on jotenkin enemmän tai kuin jollain muulla, mutta se on sitä, että mulle se on ollut, että mitä pidempään mä tätä tietä kuljen, sitä paremmalta Jumala vaikuttaa, sitä enemmän Jumala on rakkaus. Ja sitä armollisemmaksi se hmm. jumalakuva muuttuu. Ja mitä armollisemmaksi se jumalakuva muuttuu, sitä helpompi mun on hengittää. Vaikka mä nytkin ajattelen, että jumalan rakkaus, Jumala armo, silti mä huomaan, että joka, hyvät te joka päivä silleen, että mä löydän itsestän, että hei, Annaa, tossa on taas tällä sadistinen jumalakuva, <laughs> Niinku huomaatko. Että mä näen sen silleen. Se on se mun henkilökohtainen selitys sille, Joo. vaikka mä tämän niin Wikströmin. Tietyllä lailla alle kerrotaan. Yhdessä vaiheessa mm. mä halusin siis kauheasti puhua siitä. Toisaalta nyt mulla on vähän sellainen, halu, mä en tiedä halu, että ihmiset löytää tätä, että et, et ne tee siitä jotain semmoista. Että missä vaiheessa sä oot, okei, okay, sä oot vasta siellä alapurtaalla. Niin, <laughs> mä oon täällä yläpuolella. Mä oon
0: jo vaelluksessa, mä oon mennyt niin, läpi kolme kertaa. Niin, nimenomaan.
1: <laughs> et niitä vedetään kuin jouppiskanrappu sieltä, <laughs> <on, kun>
0: tuolla, <tarappu laughs> niin. Toi, että tuolla on sadistinen jumalakuva vielä, mä tunnistan itseni niin siitä. Mä, mä aina välillä erehdyn ajattelemaan, että minähän olen siis niin ylittänyt jo tämmöiset niin lapselliset jumalakuvot, ja mulla on hirveän tämmöinen mystinen, armollinen ja rakastava. Ja sitten mä huomaan kuitenkin sen, että miten mä suhtaudun joihinkin ihmisiin, vaikka heidän uskonsa ja elämäntapaansa, ja jotenkin arvotaan sitä. Ja sitten kun mä vaikka rukoilen, niin mä huomaan, että monesti mä kuvittelen, tai jostakin tulee mielensä semmoinen, valkopartainen, vähän vihanen ukko, joka leijuu siellä ylhäällä katorrajassa, Ja siinä on niin kaikki piirissä, mä en ajattele niin järjellä, että Jumala on semmoinen. Mä en pääse siitä eroon. Mä oon niin yrittänyt kaikenlaisia. Jossain vaiheessa mä koitin semmoista, että mä tein jonkun tämmöisen mielikuvaharjoittelun, että mä niin otin sitä valkopartasta äijää valkoisessa kaavussa niin niskaperseotteella kiinni ja heitin se jotenkin ulos mun elämästä. Mutta sekään mm. ei auttanut. Se, se on jotenkin hirveän syvässä se tämä, niin mun epäjumalani.
1: Joku on hyvin sanonut joskus sen, että meidän jumalakuva ei paljasta, että se mitä me puhutaan, niin se ei paljasta sitä, vaan se miten me rukaillaan. Ja aika useinhan apu, älä anna, että sieltä paljastuu se se, semmoinen pelko siitä, että että, että sä et hyväksykään vaan.
0: Mutta jotenkin kristittynä tässä nyt varmaan pitäisi rakentua sen varaan, että, että se millainen jumala on, niin se on kaikkein vahvimmin paljastunut Kristuksen ristillä. Jossa siis ihmiset kaikkein kamalimmat juttonsa kaataa heikoksi tulee Jumalan niskaan ja se katsoo heihin silmissään pelkkää hyväksyntää mm. ja armoa ja rukoilee, että isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Jos jostakin tämmöisestä uskon kasvusta semmosessa uskomusten mielessä voidaan puhua, niin sen täytyy ainakin olla sitä valmiutta luopua näistä meidän, meidän rakentamista jumalista. Sen Jumalan hyväksi, joka ilmenee Kristuksen ristillä siinä rakkaudessa.
1: Ehkä se vastasi tavallaan tuossa, tai annoit niinku hyvän avainlauseen siihen ensimmäiseen kysymykseen. Et, tai ensimmäisen kysyen kysymykseen siitä, että et jos ei ehdi pyytää anteeksi kuoleman hetkellä, että mitä oli ne Jeesuksen viimeisiä sanoja. <lacht> Hei, näin ei tiedä, mitä nämä tekevät.
0: me nyt siihen, että puhuuks raamattu tästä?
1: No siis kyllä ja ei. Niin. Et puhuu, just, että siinä kasvetaan jumalan tuntemisessa, mut ei sellaisena minä projektina.
0: Aivan me voidaan siirtyä siis eteenpäin. Mä luulen, että mä niputan yhteen, kun toinen liittyy Jeesuksen kaikkein vastuuttomimpiin sanoihin, mitkä hän koskaan päästi suustaan, ja toinen liittyy toisiksi vastuuttomimpiin sanoihin, mitkä hän koskaan päästi suustaan. Raamutun mukaan Jeesus sanoo, että Jumala anna meille synteemme anteeksi, ellei me mekin anna anteeksi toiselle. ja tämä ajatus näyttäisi olevan myös isä meidän rukouksessa. Kuinka paljon kannattaa huolestua siitä mahdollisuudesta, että on vaikka alitajuisesti vielä katkera jollekin ikävästi toimineelle pelata? jäädä tästä kiinni. Ja toinen. Kyselisin anteeksi antamattomasta synnistä, eli pyhän hengen pilkasta. Ja tämähän viittaa taas Jeesuksen sanaihin. Mm. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, ja mistä tietää, onko siihen syyllistynyt vai ei? Minulla on aivan varma olo helvettiin joutumisesta, ja tämä kysymys piinaa minua paljon. Siis, no, noin muuta semmoiset siis asiat, varsinkin tuo pyhän hengen pilkka, että mä oon miettinyt monta kertaa, että niin jos mä saisin jonkun pyhken raamatusta pois, niin se voisi olla semmoinen. Mä niin ihmettelen, että mitä Jeesus ajatteli, kun hän sanoi näin, että sen, sen saa anteeksi, jos niinku ihmisen poikaa pilkkaili häntä itseään, mutta jos pyhähenkä pilkkaa, ei saa anteeksi tässä ajassa eikä tulevassa ajassa. Mä muistan, että tämä pelotti minua lapsena ihan sikana, mm. koska esimerkiksi jollekin lastenleirillä, millä me joskus olin, niin siellä opet- hän on
1: nyt vaan sanoi, että tätä käsiteltiin. Joo, joo, joo.
0: tätä käsitellään. Mä kerroin, miten tätä käsiteltiin. Tätä <laughs> niin
1: kuin... <laughs>
0: siis et, 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 että hei lapset. Tällainen homma on, on olemassa kuin pyhän hengen pilkka, mutta sitä ei tarvitse pelätä. Että, koska niin, sä et voi tietää sitä, että ootko sä tehnyt sitä, niin sitä on ihan turha pelätä. Et se voi olla, että sä oot tehnyt sen. Ja sä, sä et pääse taivaaseen, mutta ei sitä tarvitse pelätä. Ja siis todennäköisesti se, että jos sä tunnet pahaa oloa tästä asiasta, niin se kertoo siitä, että sä et oo tehnyt sitä mikä sitten mulla ainakin aiheutti se että mä niinku, yritin, yritin pelätä sitä mm. ja joutui tämmöiseen niinku, tämmöiseen niinku, häiriintyneeseen sisäiseen kierteeseen, että apu, onks mä tehnyt pyhänhengen pilkan? Huh, mä en ole tehnyt sitä pyhänhengen pilkaa, koska mä... Mm. mä mietin pilkan. sitä. Voi ei, nyt mä taas tunne olen turvalliseksi. Onks mä tehnyt pyhänhengen hengen pilkan? Ja tämmöinen niinku, ihme sisäinen neuroosi tuli tästä. Ja... Tää on ollut hirveän iso osa siinä vaiheessa mun elämää, tämän, tämän kysymyksen miettiminen.
1: Tota, mä en oo niinku, asiantuntija puhumaan tästä ehkä kokemusasta, mutta että jos kuulijoissa on ihmisiä, joilla on tämmöisiä vahvoja ajatus tai just tämä tunne, niin kuin tämäkin kysyjä sanoo, että melkein niin varma tunne siitä, että joutuu helvettiin, niin suosittelen kuklettamaan sellainen ajatus kuin uskonnollinen pakkooireinen häiriö on semmoinen tauti kuin OCD, jonka alalaji on se, että ihminen jää jumiin siihen ajatukseen, että mä meen helvettiin, ja se ei ole enää siinä mielessä niin hengellinen ongelma, vaan pikemminkin kyse on pakko oireista ajattelusta. Mullahan liittyi mun masennuskausiin tällainen pakko Oireinen häiriö. Ja siellä on ongelma hengellisessä piirissä, jos sitä lähdetään hoitamaan hengellisenä oh- ongelmana.
0: Ja si- sitä me ei niinku teologeina pystytä tästä ratkaisemaan, koska se on nimenomaan psykologinen mm. ongelma. Englannin kielessä on scrupulosity.
1: Ja, ja sitten ongelma. religious OCD. Moni sanoo, että ei mulla ole mitään OCD, että en mä järjestele mitään värikyniä. Tai että mä en ole tarkka. No en mäkään ole, mutta siinä oire on se ajatus. Että sä et pääse irti siitä ajatuksesta ja sun on tavallaan se oire on se, että sun on pakko saada selville, mm. että pääsetkö se varmasti mm. taivaaseen. Että se on niinku se kehä, niinku mihin ihminen joutuu. Et tästä pitäisi puhua jonkun toisen ihmisen, mutta mä haluan tämän siksi sanoa, koska mä olisin päästy todella, todella paljon helpommalla, jos mä olisin tiennyt tällaisen mm. asian niinku olemassa ollasta silloin, kun ne on ollut ajankohtaisia.
0: Mikähän tota aiheuttaa? Onko ne niinku nämä... Jeesuksen sanat pohjimmiltaan, vai joku, mä äh, siis väärin. Ei
1: sitä, niinku, sen ei ajatella liittyvän niinku, uskontoon, vaan periaatteessa niin OCD hakeutuu aihepiiriin tai paikkaan, mikä on sulle kaikista tärkein tietyllä lailla, milloin eniten väliä. Ja sitten jos on syvästi uskova ihminen, niin se on se tärkein asia ja se pahin pelko. Mikä on sun pahin pelko? No, usein se on niinku, kristityöllä. Mutta kyllähän se, että jos sulle on vielä sitä lapsuudessa niinku, sitä ruokittu, että sitä on vahvistettu, niin eihän se todellakaan auta asiaa.
0: Ihminen, jolla ei ole taipumusta tämmöiseen, ei välttämättä nyt haavoitu näistä sanoista, kun mm. hän lukee raamattua, vaan saattaa niin kuin...
1: Vähän että jaa ei mua. Niin. Se menee niin kuin toisesta korvasta. Mutta on se tietyn tyyvinen ihminen, joka et se, se vastaa se kohta siihen omaan pelkoon ikään kuin, että se pelko on siellä pohjalla, ja se Me... pelko etsii todisteita silleen, että se on oikeassa.
0: Eli jos kuulija kärsii tämmöisestä, niin suosittelemme hakemaan psykoterapeutin apua nyt tähän esimerkiksi, koska...
1: Ja ehkä vielä tähän siis, koska tämä voi olla haastava myös psykoterapeutille, niin. että jonkun, joka on OCD-hoitoon keskittynyt, niin ehkä sellaisen ihmisen apua, koska OCD-hoito on niin kuin ihan... Se on tavallaan altistusterapia, Siihen auttaa niin kuin ihan eri keinot, kuin liittyy toisiin niin mielenterveyden niin, ongelmiin.
0: Eli tämä, miten me nyt voidaan tätä käsitellä, niin tämä pyörii nyt sellaisella tasolla, mikä ei välttämättä ole ratkaisun avainnut, hmm. eikä olekaan tämmöiselle ihmiselle, mutta me voidaan niin teologisesti miettiä, että Mm. Mitä Jeesus nyt niin kuin, hakki takaa mm. näillä asioilla. Pitäisikö oikein avata tästä raamattu? Joo, mä menen näin, näin pitkälle, Joo. että mä, mä avaan raamattu <lacht> tässä. Todella pitkä. <lacht> mä avaan oikein UT2020-käännöksi, joka on paras suomen kielellä ikinä tehty raamatu käännös. Siis Jeesushan sanoi, jos aloitetaan tästä pyhän hengen pilkasta, niin sanoo nämä asiat. no ainakin Matteuksen evankeliumis 12 luku. Sitten Jeesuksen luokse tuoten demonin vaivaava mies, joka oli sokea ja mykkä. Jeesus paransi hänet ja hän alkoi puhua ja nähdä. Kaikki olivat ihmeessä ja kohisivat: entäs jos tämä on Daavidin poika? Mutta kun fariseukset kuulivat tämän, he sanoivat, ei hän karkota demoneja muuten kuin Belzebulin, päädemonin voimalla. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jakautuneet valtakunnat hajoavat, kuten jakautuneet kaupungit ja perheetkin. Jos saatana karkottaa saatanan, hän on jakautunut ja käynyt itsensä kimppuun. Miten hänen valtakuntansa siis voisi kestää? Jos minä karkotan demoneja Belzebulin voimalla, niin kenen voimalla teidän oppipoikanne niitä karkottavat? Heidän toimintansa vie pohjaan tänne. Mutta jos karkotan demoneja Jumalan hengen voimalla, on Jumalan valtakunta jo tullut luoksenne. Miten kukaan voisi tunkeutua vahvan miehen kotiin varastaa hänen tavaransa, ellei hän ensin sido vahvaa miestä? Vasta sitten hän voi tyhjentää talon. Se, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Hän hajottaa, koska ei kokoa minun kanssani. Siksi sanon teille, kaikki synnit ja pilkkapuheet annetaan ihmisille anteeksi, mutta pyhän hengen pilkkaamista ei saa anteeksi. Se, joka puhuu ihmisen poikaa vastaan, saa puheensa anteeksi, mutta se joka puhuu pyhän henkeä vastaan, ei saa puheitaan anteeksi tässä eikä tulevassa maailmassa. Miten sä ymmärrät Mistä Jeesus tuossa niinku puhuu? Mikä, mikä tämä on tämä pyhän hengen pilkko? No se... siis
1: mä en suoraan sanottuna tuosta kohtaa, että mä en yhtä niin siitä yhtään mitään, se on tämä rehellinen, mutta mä jotenkin ajattelen, että se pohjimmiltaan kyse on siitä, että sä et tunnusta Jeesusta Jumalaksi. Sitähän henki on niin kuin Jeesuksen.
0: No niin. korottaja,
1: hännystelijä, katsokaa, täällä tulee Jeesus. Niin tota, mä jotenkin ajattelen niin, että, että se on se sellainen tietoinen, että minä en, tohon, minä en tohon paskaan usko ja minä, että vaikka taivaaseen ovi on oli, oli auki, niin minä en sinne <tos> mene. Että se on jotain, Mä jotenkin näen sen jotenkin sen kaltaisena asenteena, mitä ihminen ei tee mitenkään vahingossa tai tiedostamatta, mm. mutta just toi, mikä sulle on niin annettu lapsena toi, että jos mietit niin, että ole tehnyt, niin ei mulla kauheasti mm. niin mitään sen järkevämpää vastausta siihen.
0: Mutta mut joo, siis sehän... Siis miksi Jeesus tuosta alkaa puhumaan, mm. niin siksi kun ne fariseukset, nämä niin himouskovaiset, mm-hmm. tulee, tulee hänelle siinä aukomaan päätä siitä, mm-hmm. että paholaisen voimalla sanut nyt näitä demoneita pois. Mm-hmm. Mistä siinä sitten on kysymys? Se on niin, niin, niin kaukana meidän niin useimpien kokemus maailmankuvasta, mutta siihen aikaan ollut jotenkin hyvin todellinen asia. Mu- mutta anyway... Ja siis torjumasi Jeesusta. Ja sitten Jeesus sanoi, että siis tässä kohtaa, että hei, te niin pyhään henkää vastaan tässä nyt, nyt toimitte, että tämä on muuten semmoinen synti, mitä ei anneta anteeksi. Eli kyllä se selvästi liittyy siihen Jeesuksen torjumiseen. Mm. Mutta sitten mä niin mietin sitä, että, että mä aina tai hirveän pitkä otte että siinä on kysymys jotenkin semmoisesta on-off-jutusta, että niin teit pyhän hengen pilkaan mm. sen nyt, vaikka kuinka paljon nyt pyytäisit anteeksi niin, että pääset taivaaseen, niin eihän, eihän siinä siitä ole kysymys, vaan se jollakin lailla tuntuu viittaavan semmoisen niin syvään torjuntaan ja sitä, että ei niin kuin, siitä käynyt pois. Siis pointtia, jos, et, jos sä sen kerran teet, niin sitten mm. sä saat saa sitä anteeksi, vaan niin kauan kun sä oot siinä tilassa, että sä torjut Kristuksen, niin se estää sun pääsysi Jumalan luoksi, koska miten sä voisit olla Jumalan luona, jos sä torjut hänet. Niin. Mutta, että Jumalan Ovi on niinku auki aina.
1: Mä jotenkin itse ajattelen, että ne, jotka kamppailee tämän ongelman kanssa, niin se ei ole niinku raamatun selityksellä usein.
0: Miten se anteeksiantamattomuus? Et jos, jos sä oot niinku katkera, niin, niin alitajuisesti vaikka sä et ole antanut anteeksi, niin onko tää asia, että kun Jeesus sanoi, että joka ei anna anteeksi toiselle, niin hänelle ei hänen syntejäkään anna anteeksi. Niin mä
1: oon naurattaa, koska nämä kaikki kysymykset on samaa kysymystä. Jos mä oon kun mä kuolen. Jos mä oon kun mä riitta, karmo, riitta, karmo. No mä en usko, että on yhtään ihmistä, joka tässä maailmassa kuolee. Joka kuolisi niin, että on mm. varmasti antanut kaikille kaiken anteeksi. Et mä en pidä sitä mahdollisena. Et siinä mielessä, että... Mutta miten mä itse ajattelen niin katkeruuden mikä voi olla ihmissuhteissa ja anteeksi antamattomuudessa. Että kyllähän mä oon omin silmin nähnyt, että se myös saattaa kovettaa koko ihmisen. Että mm. Joku yksi katkeroituminen rupeaa pikkuhiljaa siirtymään, että se katkeruus siirtyy kaikille elämän alueelle. Ja miksei se voisi jotenkin sit kovettaa ihmisen sydämen, että se ei usko, että sille on mitään hyvää myöskään Jumalalla tarjottavana. Tämä on niin kuin ainoa tapa, miten mä jotenkin jollain lailla järjellä pystyn selittämään, että miten se, mutta että jotenkin se semmoinen, ehkä se, miten se tuossa kysytään, niin en kyllä näe, että se voisi olla jonkun pelastumisen esteettä. Niin. Jossain tiedostamattomassa ei enää. jollekin anteeksi.
0: Niin, siinäkin taas jotenkin oltaisiin oltais tekemisissä semmoisen sääntö, ja huijottelen niin. Jumalan kanssa, joka ei oikeasti tahdo ihmisille hyvää. Siis mun mielestä Jeesus pitää nähdä semmoisena juutalaisena rabbina ja juutalaisena profeettahahmona, jotka, nehän oli tämmöisiä niinku armottomia roustaajia, semmoisia mm. niinku eliitin edustajia kohtaa. Et mietitään nyt vaikka tätä pyhän hengen pilkan kohtaa tai sitten, tota, anteeksi, on niin kenelle Jeesus suuntaa sanansa niille tyypeille, jotka oli tosi varmoja siitä omasta jutustaan ja jotka niinku piti kiinni tämmöisistä vihamielisistä asenteista. Mm. Et, 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 niinku Jeesuksen tarkoitus juutalaisena opettajana ei ollut kaikissa tilanteissa puhua teologisen tarkasti siitä, että miten nämä hommat nyt menevät, vaan Jeesus koittaa vedota yleisöönsä jollakin mm. tavalla. Sitä pitää nyt katsoa, että kuka se yleisö on ja mitä muutosta esimerkiksi Jeesus yrittää niissä saadaan aikaan.
1: Niin ja Jeesushan ei koskaan, niin kuin, jos hän ottaa niin kuin, joku on huono esimerkki, niin Jeesus ei koskaan käytä heikommassa niin. asemassa olevaa. Esimerkiksi nainen ei ole Jeesuksen esimerkkeissä kertaakaan muuta mm. kuin esikuvan niin.
0: roolissa. Siis se on vähän tämä sama, mikä on Jeesuksella ja sitten kaikilla muillakin mm. raamatun profeetoilla, Jeesus on profeetto, mm. mutta paljon muuta, niin on, on sama kuin mikä monella koomikolla on tänä mm. päivänä, että ikinä ei niinku lyödä alaspäin, mm. vaan lyödään ylöspäin. Mm. Ja, äh, niinku niitä, niitä kohtaa, jot, jot, jotka niinku, joiden ihmisyys ei siitä mm. vaikka murru, tai, mm. tai, tai jotka on niinku, nauttivat etuoikeutetusta asemasta. Tämä ulottuvuus jää monesti mun mielestä huomaamatta, kun luetaan vaikka vanhaa testamenttiin, kun siellä on näitä kohtia, että Jumala revi kaikilta pää ja. ja että Jumala tulee ja tappaa teidät ja merihirviö puraisee teitä, niin kuin Aamoksen kirjassa sanotaan, jotakin tähän tyyliin. Niin sitten kun näitä lukee semmoinen heikolla, omalla tunnolla varustettu, mm-hmm. niin herkkä ihminen on, että voi kauheaa, Jumala haluaa repiä minulta pään irti mm-hmm. ja laittaa mustekalan puraisemaan minua, niin se niin kuin menee ohi se alkuperäinen tarkoitus, että se on päähän potkittujen ihmisten tämmöistä mm-hmm. niin kuin kirjoitusta siitä, kuinka Jumala tulee heidän rinnalle niitä heidän sortajiaan vastaan mm-hmm. niin kuin sotimaan ja taistelemaan. Mm-hmm. Niin myös nämä niin kuin Jeesuksen sanat siitä, anteeksi, niin ne ei ole suunnattu sellaiselle ihmiselle, jota on vaikkapa pahoinpidellyt tai hyväksikäytetty joka on niinku uhri, vaan ne on suunnattu niitä ihmisiä kohtaan, jotka, jotka ei ole valmiita luopumaan siitä, siis siitä niinku vihamielisyydestä. Siis tämän kyseisen kohdanhan Jeesus sanoo Pietarille, kun Pietari tulee kysymään, että kuinka monta kertaa mun pitää mun veljelle antaa anteeksi, että seitsemänkö kertaa, joka niin voidaan tulkita siten, että Pietari haluaa pitää kiinni siitä semmoisesta vihoittelusta, niin Jeesus opettaa sille, että ei seitsemän, vaan seitsemän kertaa, ja joka ei anna anteeksi toiselle, niin, ei pysty, niin hän ei saa anteeksi. Eli, eli tää on, tääkin, tässäkin pitää nähdä tämä konteksti. Ja sitten vielä useammin raamatussa kysymys on siis nimenomaan tämmöinen, jostakin ylhäisistä tyypeistä, jotka sortaa muita sillä vihallaan, eikä suostu siitä luopumaan. Tämä mun mielestä pitää hoksata, että Jumala on aina niin heikkojen puolella. Tämä näkyy raamatussa tosi johdonmukaisesti
1: alusta alkaen. Tämä itse asiassa liittyy, sä pidit juuri hyvän johdantapuheen kysymykseen, <hysymykseen>, joka koski psalmia 23. Haluaisin lukea siihen? sen tähän väliin.
0: Oi, voisin lukea. Eli seuraava kysymys käsittelee psalmia 23, joten mä voisin lukea sen tähän kohtaan eka. Psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetteen tyköhän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat." Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ja sitten se itse kysymys, joka tätä koskettaa. Minulle psalmi 23 on läpi uskon vaellukseni ollut eräänlainen turvasatama, kuten varmasti monelle muullekin, mutta olen nyt tovin miettinyt lausetta, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohdottavat. Mihin nuo vitsa ja sauva oikeastaan viittaavat? Mistä ne ovat käännöksiä? Väkisinkin tulee mieleen joku palmusunnuntain virpoja, jolla on sekä jokin Harry Potterin taikasauva sekä vitsa.
1: Ihanaa, kun oli yksi tällainen helppo. Anni. Tämä oli ihan Mä että jees, täällä Googlesta vastaus. Mä oon niin rakastanut äh, tätä kysyä. Mä, mä
0: jotenkin en jotenkin mielestäni päästä yhtä yli tuosta niinku mielikuvasta. Mä en ollut yhtään ikinä ajatellut tätä niinku tässä trullimeiningissä. Mm. <laughs> Vitsa ja sauva, tosiaan. Hei, mitä sä löysit Googlesta, kun sä no, etsit siis, tätä vastausta? Nämähän
1: on siis liittynyt siis lammaspaimenen välineisiin, mm. joista toinen on niinku vähän niinku semmoinen nuija. Millä hakataan susia, jos susi mm. meinaa hyökätä. Saa tämä
0: Joo, ja sitten sauva
1: on se semmonen, mikä nähdään usein pyhäkoulussa, missä pitkä sauva, jossa on päässä semmonen koukku, jolla taas voidaan nostaa vaikka, jos karitsa tippuu jonnekin, Ojaammin ei käsi yle, jos on tarpeeksi pieni, se voidaan jopa niinku vatsasta nostaa sieltä ylös. Eli kyse ei ole niinku välineistä, jolla hakataan sitä lammasta, <laughs> vaan jolla pelastetaan se lammas, ja jolla hakataan sen lampaan vihollisia. Siksi ne lohdottaa ne.
0: Sä mä oon aina ajatellut ne silleen pelottavina juttuina, että tää on ollut hirveän vaikea kohta mulle kanssa. Mä oon että mitä vitsiä, että tuleeko jumala ja hakkaa mut jollain vitsalla ja sitten vielä jollain sauvalla päähän. Ja minkä takia sen pitäisi lohdottaa mutta se on juuri, juuri näin. Sä hyvin nämä vastauksetta. Mä oon googlannut niin hyvin, että mulla on ne ihan hebrean kielen sanat no, täällä. Tiiäkö,
1: mä luotin siihen, mä selvitin vaan mm-hmm. englanniksi. Mä ajattelin, että sä varmaan tämän alkukielen.
0: Mutta oikeasti siis teologian, kreikan ja hebrean tämä osaaminen, niin se on oikeasti niin skämmi. Koska mä, mä luulin, kun mä menin opiskelen teologiaa, mm. että siellä mä opin taidon, jolla mä pystyn arvioimaan sitten kriittisesti ja raamatun käännöksiä, että onko ne käännetty mm. oikein. Mutta to, siis totushan on se, että...
1: Opit googlaamaan. Ja
0: niin. Ja, ja siellä siis meille opetetaan ne, ne selitykset niille sanoille. Mitä ne raamatun käänteet on käyttänyt niin, eikä sitä kieltää oikeasti. M- mutta niin, mennään mitään. Siis tämä niin vitsa, joka on siis oikeasti semmoinen pampu tai nuija, millä niitä susia hakataan päähän. Se on hebreaksi No niin. Shebet. Ja sitten taas se sauva, jolla, joka on tämä monikäyttövälinen, joka muistuttaa vähän ylösalaista J-kirjainta. Se taas on hebreaksi mishenot. <mys> Eli tämä on nyt vastaus tähän kysymykseen. Joo. Mä unohdin ne jo.
1: monitoimikone. Mutta tota, mä en tiedä, onko mä ollut yhdessäkään podcastissa, että mä en oo siitä mun ä, kaveria erinä Salmista. Hmm. Niin tehdään se nyt tähänkin. Tää on näköjään joku tällainen. Mutta hän käsitteli tätä Salmia, niin toi niinku esille vertas lammasta eläimenä niinku lehmään, kun lehmiähän vähän niinku piiskataan hmm. eteenpäin, ja se lehmä tottelee sitä. Mutta lammas ei ole eläin, jota voi piiskata eteenpäin, vaan lammas on eläin, joka valitsee niinku seurata sitä. Hmm. Tämä oli mun mielestä jotenkin... Vielä vahvisti tätä kyllä, tota, kyllä. alkuperäisessä oikeassa olemista jo <lacht> vielä, <lacht> että näin se on. Mutta että kun tätä psalmia lukee, niin ei tarvitse kuitenkaan ajatella sitä sillä että et mun vielä että mun vielä fiilistellä, niin että Jumalakin lyö lyötyä tässä, vaan että niin kuin Jumala pikemminkin suojelee, ja jos joku yrittää lyödä lyötyä, niin Jumala tulee siihen väliin. Tai...
0: Niin, ja tämän takia sanoit, mukaan että tämä liittyy siihen edelliseen kysymykseen, niin. koska siis, siis raamatussa nämä vihaset kohdat ja ne, että et varmana pääse taivaaseen, Jumala laittaa meri purasemaan liittyy just siihen niin kuin lyöjien lyömiseen. Niin. Ja,
1: <hä-> ja mä haluaisin myöskin niin, aina löötyä. ihmiseltä kysyä, että mietit, kenen äänellä sun Jumala puhuu, kun meillä on vaan siellä ei ole ja Meillä on myöskään hymiöitä siellä, jotka nekin on kyllä ihan surkeita, kun niitä voi käyttää passiivisesti, aggressiivisesti, mitä ihmiset paljon tekee. Mutta, että et, kenen ääni, että jos sä luet sen saman raamatun kohdan rakkaudella, jos ajatellaan, niin kuin, että Jeesus toruun, niin, että onko se sillä että hei, niin te paskat siellä, vai mm. silleen, että hei, et, niin kuin, älä mene, älä, älä, älä juokse alle, että et, ken, kenen ääni siellä on? Et, sitä voi joskus ihan testata, kun löytää sen sadistisen jumala, että jos mä vaihdan tämän äänen,
0: Mä niin testasin tota äh, oppitunnilla silleen, että me tehtiin testejä mun oppilaiden kanssa, että mä otin tämmösiä kohtia vuorisaarnasta, niin tämän, että jos sinun oikea kätesi viettelee mm. sinua, niin repäisesi irti, koska onhan parempi, että joudut käsipuolena helvettiin, kuin että koko ruumiisi sinne heitetään. Me testattiin tätä silleen, että mä luin äh, näitä Jeesuksen sanoja, yritin lukea niitä niin stand-up-koopikko. Joo. Ja sitten heidän pitää aina nauraa niille Joo. punchlineille. Niin kun, et, jos sinun oikea kätäsi sinua viettelee, niin repäisä se irti. Ja sitten kaikki naudut. Ja sitten vielä, silloinhan parempi joutua käsipuolella no helvettiin kuin, ei, no miten kuitenkin. Joo. Ja se toimii ihan sika hyvin ja mä luulen, että siinä myös tavoitettiin jotain siitä ihan oikeasta, mm-hmm. koska, koska niin raamattua luetaan monesti niin hirveän pyhänä kirjana, esimerkiksi niin. huumori menee Joo. sieltä ohi ja tämmöinen niin liioittelun keinot, jotka oli rabbien, niin kuin Jeesus, tämmöisiä keinoja, mitä he käytti. Esimerkiksi Vuorisaarna on ihan täynnä näitä. Niin nämä niin kuin pelottavat jutut raamatussa, niin se, että jos niissä nähdään huumoria jossakin jotain, se ei tietenkään tarkoita sitä, että ajatella, että no okei, siellä ei ole mitään niin kuin asiaa siellä. Se on niin kuin jostain syystä kerrottu tämä, mutta siellä voi ihan hyvin olla tämmöisiä liioittelujuttuja ja muuta.
1: Jostain nyt, kun juutalaisuudesta opetin, niin törmäsin tuohon mm-hmm. kohtaan ja siinä tuotiin itse esille se, että toi oli vielä silleen... Niin et se oli itse asiassa parempi kuin se mihin si- tilanne, mihin sillä vedottiin, eli kostataan, niinku, että jos joku tekee sulle pahaa, sä teet no niin. vielä jotain vielä A, niin. pahempaa. <laughs> Tämä oli niinku siinä näkökulmassa vielä semmoinen niinku liennytys, että pitää pitää niinku rangaistus tai kosto pitää pitää mittasuhteessa. <laughs>
0: niin. No hei, sitten seuraava kysymys, mistä jo. Juteltiin tai liipattiin vähän läheltä sitä, kun sanoit siitä, että Jeesus ei ikinä naisia ottanut semmoiseksi niinku huonoksi esimerkiksi, koska hän löi vain ylöspäin ja niinku on alhaalla olevien puolella, sorrettojen puolella. Niin Tällainen kysymys, mikä on tullut, itse asiassa on tullut niinku monen versiona, mutta otin tämän version tähän. Raamatussa on kohtia, joissa nainen kuvataan jotenkin kykenemättömänä tai heikompana kuin mies. Muun muassa mies kuvataan ikään kuin naisen päänä ja naista käsketään olemaan hiljaa kirkossa. Kolmannessa Mooseksen kirjassa nainen kuvataan Jumalan sanoin myös epäpuhtana synnytyksen jälkeen. Miten tämä sopii yhteen naispappeuden ja ylipäätään rakastavan ja tasa-arvoisen Jumalan kanssa?
1: Niin, no jos naisnäkökulmasta katsoo raamattua, niin Jeesushan tavallaan systemaattisesti. Mutta se on näytti keskisarmea, mutta en mä halua nyt sitä käyttää. Mutta tietyllä lailla sille, miten naisista oli aikaisemmin mm-hmm. ajateltu.
0: Heitä esimerkki.
1: No tota... Esimerkiksi se, kun tämä syntinen nainen tuli Jeesuksen jalkojen juureen mm. ja itki ja kuivasi Eihän juutalaisen miehen olisi saanut antaa mm. niin kuin naisen ylipäätään edes koskea itseään. Ja, ja hiukset olisi pitänyt olla piilossa, mm-hmm. ne oli niin kuin auki mm. ja vielä jalat on niin kuin ne likaisimmat, <laughs> niin Siinä jotenkin meni sekaisin niin kuin kaikki Kyllä. ja Jeesus myös näytti, että hei. Että tavallaan osoitti niin arvostavan mm-hmm. sitä naisen teko Tämä mulle nyt tulee... Niin kuin Esimerkiksi mieleen.
0: Martan ja Marian keissi, siis, jossa siis Martta häärää siellä keittiössä. Maria istuskelee Martan sisko kuuntelemassa Jeesusta ja Martta paheksuu, että kun Mar- Maria kuuntelee vain opetusta eikä tule auttamaan keittiön, niin Jeesus sanoi, että Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei mm. oteta pois. Ja siis tuohon aikaan naiset ei saaneet toimia mm. rabbien oppilaina opetuslapsina Jeesus tässä antaa. Marian toimia tässä tehtävässä, joka oli perinteisesti tämmöinen vaan miehille kuuluva mm-hmm. etuoikeus tai tämmöinen tehtävä. Ja sitten Marta taas toimi siinä niinku perinteisemmässä naisten mm-hmm. roolissa siinä, mistä mitä niinku Jeesus piti hyvänä asiana, että mm-hmm. Maria lähti siitä pois, niin onhan, onhan näitä. Mutta sitten sit kun siellä raamutussa on näitä kohtia, mitkä ei ihan istu siihen, niin tämä, että nainen vai seurakunnassa, minkä Paavali heittää. Ja sitten tosiaan synnytyksen jälkeen kuukautista aikana nainen epäpuhdas, Tiedätkö, mitä kirjassa? mulle
1: tuli siihen liittyen just jouluna, niin. jos ajatosi meille. Mä ehkä niitä, että mä oon siis, aina vaan nää sivuuttanut niin, mm. että no on sitä vanhaa eteenpäin. Että ei ole mitään niin hirveästi syviä sanottavia, <laughs> mutta mietipäs joulu-evankelimiä. On paimenet, hätyytettiin talliin. Niin. Oliko Maria juuri synnyttänyt vai ei? <laughs> mä haluan uskoa, että oli, nyt sala sille, silleen, että no joo, ne on oikeasti Viisi vuotta kesti, että ne tuli sinne. Ja... Ei,
0: kyllä, ne, kyllä ne oli. Ne oli Mutta se, sehän
1: oli jo semmoinen, hei, kaikki koole tänne. Että se oli ainakin hyvä sellainen yksi osoitus, että ei se nyt kovin likainen ollut. Totta. Ja hei, Jumala syntyi vielä naisesta.
0: Niin. No jos paista edet oli Maria ja Joseph. Joseph parka. <laughs> Mutta niin tuota kenenkä läis kaikki sellainen sta
1: lika Ehkä ne paimentit ei olisi hajulta uskottava.
0: <laughs> Mutta näe pa puhtaas hän on niinku hirveä outoja juttuja ja ne hän sis löytyi moraalisään Niin, kuin, niin kyllä. se ei niinku kuin siiri yhtäkkiä heräs. Siis nämä epäpuhtaudet Mooseksen kirjassa, ne ei niin kuin, tarkoita, että moraalisesti väärin tai jotenkin, vaan niin kuin, ai, tämmöisiin puhtaussääntöihin, millä on jotain kummallista rituaalista merkitystä, mm. mikä ei niin kuin, meitä nyt kiinnosta. Koska meitä kristittyenä kiinnostaa se, että miten Jeesus niihin mm. ja, niin suhtautuu, Ja mietin nyt sitä, nainen on aikana, mm. äijät ei saa koskaan siihen, rituaalisesti mm. epäpuhtaaksi, niin miten... Miten Jeesus suhtautui siihen, kun se yksi nainen, joka sairasti sitä veren mm, kestomenkat koko ajan päällä. Koko ajan olet niin kuin, alistetussa asemassa, koko ajan mm. olet. Ja vielä niin kuin, Raamatun käsky oli tässä niin kuin, taustalla, että niin, et saa lähteä kotoa pois, ja sä mm. oot niin epäpuhdas. Tämä tulee, koska Jeesusta viitan tupsuun. musta mm. on siistiä, että Jeesuksella oli viitassa tupsut, hän oli tyylikäs mies. Ja sitten paranee ja sitten Jeesus kysyy, että kuka koski minusta lähti voimaan. Siis kerrotaan, että se nainen pelkää. Mm. Peläten se sanoi, että no minä koskin. Ja Jeesus ei sanallakaan tuomitse tai mitä, vaan on silleen, että hieno homma, että sinun uskosi on sinut pelastanut. Mm. tämä on myös tämmöinen arkityyppinen niin ku, tarina, millä kuvataan tämä Jeesuksen suhtautuminen näihin epäpuhtaussääntöihin, jota käytettiin niin ku, vaikka naisia, naisia aalistamaan. Silloin, kun raamatun teksteillä sorrettiin ihmisiä, suljettiin niitä ulkopuolelle, niin Jeesus niin ku, hämmentävällä tavalla, silloin se ei vaan välittänyt niistä kohdista, vaan antoi sen niin ku, rakkauden mennä siitä ohi. Oletko muuten miettinyt itänne ikinä papiksi ryhtymistä?
1: En mä oo, ja sitä on multa kysyttykin vähän, että no miksi susta ei tule pappia. Mähän olin tota, lukijalkien raamattukoulussa kansanlähetysopistossa, ja sehän on hyvin naispappeusvastainen. vastainen. Niin. Tota, mä oon sitä iten miettinyt, että jos mä en olisi kasvanut siinä ympäristössä, niin että olisinko mä halunnut mm. olla pappi, koska se, oli niin, että se ei ole niin kuin naisen paikka, niin ehkä sitä nyt ei alkanut siellä miettimäänkään, mm. mutta kyllä kun mä oon jälkikäteen miettinyt, että haluaisinko mä, niin en, ja ehkä se syy on se, että mä, mä oon liian luova ja mä oon liian räiskyvä ja mä inhoon rutiineja ja kaavoja, mä jotenkin koen, että mä en pysyisi siinä luterilaisen papin muotissa. Mä, varma, mä mietin, että onnistuisin, kun mä kertaakaan vetää liturgiat, niin kuin ne on. <tos> että välillä se vahingossa vääriin, ja välillä mä alkaisin pelleilemään tai jotain, että mä koen, että se on mulle niin liian jähmeä.
0: <tos> mä siis ihan pro ilman muuta. Siis noi niistä hän niinku Google on täynnä, tämä on niin tämmöinen KVG-tyylinen vastaus. Mm. Mutta niinku, Näihin Paavalin sanoihin niin liittyy monen muista tulkinnallista ongelmaa. Niin ensinnäkin lähtien siitä, että onko kuulunut Paavalin alkuperäiseen tekstiin, vaikka mm. se, nainen vai seurakunnassa. Onko se niin liittynyt siihen tilanteeseen, että tyyli, oliko siinä seurakunnas mihin Paavali kirjoitti, niin jotain hämminkiä, mitä seurakunnan naiset sillä hetkellä sa- sai aikaan, mikä tämän niin aiheutti. Koska sitten muissa kohdissa paavaleilla huomataan, että hän arvosti naisia työtovereina ja viittaa naisapostolijuniaan. Ja, ja niin kuin roomalaiskirjeen eka luki, oliko se niin hän oli nainen, joka sitten selitti ja opetti roomalaiskirjeen Rooman seurakunnille. Ja, ja mun mielestä tässä pitää nyt hakea sitä lähtökohtaa siitä, että mikä on luomiskertomuksesta tämä homma. Että siellä mies ja nainen luodaan tasa arvoiseksi siellä niin kuin Jumalan kuva on mies ja nainen. Molemmat asetetaan samaan kuninkaalliseen tehtävään mm. pitämään huolta luomakunnasta. Ja niin kuin yksi tapa, millä se nyt manifestoituu tässä uskonnollisessa piireessä, on vaikka tässä pappeuden muodossa. Ja mun mielestä niin kuin sieltä se lähtee ja sitten se Jeesuksen asenne sitä kohtaa, että miten.
1: Tämä on muuten hauska tämä koska yleisesti aina Kristin kristinuskossa teologit pitää ihanteena tilannetta ennen Mm. Niin tota, niin. mutta jostain syystä tässä naispappeessa asiassa on, joo, mutta se, on se niin. seuraus on se, että mies hallitsee, että niin. tämä on tällä lailla, että se on jännä, että siinä kohtaa niinku oikeastaan, että me otetaan sittenkin tämä ihanne niinku tämän toiselta toisaalta puolelta, Näin koska no. tämä niinku sopii meille. No. Mutta ehkä tuohon pappihommaan pitää Näin. sanoa, että et syy, miksi se ei ollut mulle vaikea asia, on se, että mä koen, että mä en tarvi papin... Kauluria, että mä voin avata suuni ja olla jotain mieltä tai opettaa seurakunnassa tai olla esillä se, että se on ehkä muulla se yksi syy, kun mä tiedän, että mä saan ääneni kuuluviin kyllä muutenkin, jos se olisi ainoa tapa olla naisena äänessä seurakunnassa, niin sitten mä varmaan haluaisi olla pappi.
0: Tuo oli hyvä pointti, kun sä otit sen, että syntilankemuksen seuraus vastaan se, se niin kuin tila ennen sitä. Että sehän siis tosiaan tulee raamutun alkulehdellä tämä epätasa-arvoisuus, mm. mutta se tulee nimenomaan siis Jumalan kertoo sen seurauksen niin. tästä synnistä. Joo. Ja sitten Jeesus tuli vapauttamaan meitä niistä syntilankemuksen seurauksista ja palauttamaan sitä alkuperäistä siunausta, Että kyllä niin kuin mun, mun mielestä tämä on niin hyvin.
1: Niin, tämä on, on ehkä yksi isoimmista mun mielestä niissä piireissä, missä mä oon liikkunut, nämä sokeepisteet. Tähän niin. on niin ihan silleen, että hei, oikeasti, <laughs> oikeasti kun te, te nyt nostatte syntiin sen seurauksena no, ihan teksti, niin. että se ihan poka.
0: Huistakoon
1: <laughs> niin siihen niin kuin joka hetki.
0: Et kun raamatus ihan ilmiselvästi on kohtia, jotka liittyy oman aikansa kulttuuriin, ja sitten on kohtia, joissa mm. niinku, henki johtaa eteenpäin Jumalan kansa ja niinku, aukeaa jotain uutta, niin mun mielestä nämä johdonmukaisesti nämä patriarkaaliset kohdat on lähtien nyt siitä luomiskertomuksesta, mm. niin kuin vaikka sillä, sillä perusteella, niin on sellaista niin omaan aikaansa sidottua ja seurasta siitä. Että mä sitten tiedän, että vaikka katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa on omat mm. kommervenkkeset yeah. se kun vaikka joku pappiskäsitys, niin kuin se on ihan eri tavalla semmoinen sakramentaalinen, että kun tyyppi vihitään papiksi, niin se sitten siitä eteenpäin niin kuin siinä liturgiatilanteessa se toimii tavallaan niin kuin Kristuksen asemassa ja mm-hmm. niin kuin leikkii Jeesusta, jotenkin edustaa Kristusta siinä niin kuin vaikka ehtoollisessa tilanteessa, ja sitten se sukupuoli nähdään siinä, että no Jeesus oli mies, jotain papit on niin kuin Siinä on kaikkea tämmöistä, mutta sitten niin kuin protestantin näkökulmasta, kun meillä ei, me ei niin kuin tommoinen, tommoinen niin kuin mitään kau- kauhean vahvaa tämmöistä sakramentipappeutta ole, niin se niin kuin näyttäytyy tosi erinäköisenä se homma.
1: Mä, kyllä siis, mun täytyy kyllä sanoa, että useinhan naispappeuden niin kuin vastustajia niin aika lailla halveksutaan. Niin mä kyllä silti niin kuin ymmärrän, vaikka mä oon niin kuin heidän kanssa niin kuin eri mieltä, mutta kun mä oon elänyt siinä mm. siellä keskellä, niin jotkut kyllä ihan niin kuin vilpittömästi, niin kuin, että ne kyllä ihan oikeasti uskoo, että tämä on niin melkein että jumalan vitkaa. Mm. Että, että tavallaan niin se, että, että vaikka se tuntuu itsestä seltä, että pääskään jo tuosta <tos> yli, niin mä en silti halua niin herjata heitä, koska mä tiedän, että a- aika m- monien silmissä niin se, joka vastustaa naispappeutta, on niin ihan täys pelle. Että mä en silti niin. halua niinku siihen mennä vaikka. Mutta onhan siellä, siis kun on sisältäpäin katsellut, niin osalla se on puhtaasti raamattukysymys, mutta sitten siellä on kyllä todella paljon sitä naisvihamielisyyttä, jota se ihminen ei vaan tiedosta. Ja usein sen paljastaa sitten ehkä heidän muut ajatukset naisista. Kun puhutaan jostain muusta, niin tajuaa, että o- okei, ehkä toi pappiaskysymyskään ei ollut ihan vaan joku hengellinen.
0: Niin mm, kyllä. No lopetetaan tämmöiseen niin iloiseen aiheeseen. Uskonto uskontojen uhreihin. <laughs> Hei, mistä tietää, onko uskonnon uhri tai että kuuluuko sellaiseen yhteisöön, joka on jollakin tavalla epätervi?
1: Tätä voi lähestyä mun mielestä kahdella lailla. katso katsoa vaikka uskonnon uhrit ryn sivulta ne kriteerit mm. ja ruveta pelaamaan pingoa sen kanssa, että moniko siellä luokiteltuna, että näistä ja näistä ja näistä astuista voit tunnistaa, että sä oot ehkä niin haitallisessa yhteisössä. Mm. Voi käyttää sitä, mutta kyllä mä ehkä pitäisin myös sisäisenä mittarin ehkä sitä niin omaa ahdistuneisuutta. Mm. Et se ei ole kuitenkaan uskonto, joka meitä, jonka uhreja me ollaan, vaan aika usein niitä ihmisiä, jotka edustaa sitä uskontoa. Ja ehkä semmoinenkin Uh, uskonto, joka ei olisi mikään, saisi kauheasti pingoja siinä. Mm. Jos niitä ruvettaisiin sitä kriteeriä katsoa, voi silti olla sille yksilölle haitallinen, koska ne ihmiset, jotka sitä uskontoa edustaa, niin saattaa olla, että se toiminta on epätervettä. Et ehkä mä itse ajattelisin siltä kohdalta, että jos se oikeasti alkaa niin ahdistamaan, että ei voi hyvin mm. siinä yhteisössä, niin kyllä sitä on silloin niin syytä tarkastella kriittisesti, vaikka se olisi ihan yleisestikin hyväksytty mm. yhteisö, jota pidettäisiin sellaisena... Niin kuin Hyvänä paikkana.
0: Mä en ole kertonut julkisesti niin kuin, omista kamppailuista kauhean tarkasti. Ehkä sen aika tulee vielä joskus, mutta tällä niin kuin, yleisesti mulla on ollut semmoista aikaa, jolloin on tullut selväksi, että tietty yhteisö ei enää niin kuin, toimi, toimi minulle. Mutta siinä niin kuin, oli tosi pitkään se, että kun aiheutti ahdistusta minussa esimerkiksi tietynlainen vallankäyttö us- uskonnollisessa yhteisössä, niin mä vuosia... Selitin itselleen, että tämä on vielä niin suht tuore juttu, että kysymys on siitä, että minussa on nyt jotain vikaa, mm. että mä olen niin jotenkin syntinen tai vääränlainen tai ajattelen jotenkin väärin asioista ja siksi mua ahdistaa olla täällä. Ja sitten mä kauan niin yritin jotenkin sitten alistua mm. siihen niin semmoiseen muottiin, mitä mulle tarjottiin, kunnes se vaan johti semmoiseen voimakkaaseen ahdistukseen ja et se jätti varjonsa koko muun elämän mm. ja mä luulen, että tää ei ole välttämättä kauhean harvinaista, että sitten sit joutuisit etsimään itsestään sitä vikaa. Ja tää on itse asiassa yksi niistä uskantojuhrien tuki ry, mm. niistä piirteistä, mm. että jos siellä aina, jos sä, sä koet jotain ahistusta niin se vika löytyy susta. Mm. Mä kyllä kans sitten niinku sieltä käymään vaikka katsomassa niitä ja, ja sieltähän löytyy myös apua sieltä porukalta
1: Ja on aina hyvä muistaa myös se, että että jos on kyse kristillisestä kontekstissa, niin niitä kristillisiä seurakuntoja on niin monenlaisia. Ei sen tarvitse olla aina sen uskonnon hylkääminen tai vaihtaminen, vaan se voi olla myös sen uskonnon sisällä olevan yhteisön vaihtaminen. Että löytää semmoisen, missä pystyy hengittämään yksinkertaisesti. Se on ihan hyvä mittari, että jos pystyt hengittämään.
0: Mä nykyään kuulon siis Evolut-seurakuntaa jotenkin uskomatonta, että mä voin mennä sinne messun vaikka. Ilman, että kukaan odottaa minulta oikeastaan mm. yhtään mitään. Tai ilman, että Mulla täytyy olla koko ajan sy- syyni päällä itseä kohtaan, että koenko mä nyt oikeita asioita, tai onko mä nyt kaikesta samaa mieltä, tai alistunko mä johonkin juttoihin täällä, koska se, niinku jotenkin se hyväksyntä ei riipu siitä. Ja se oli niinku ihan, kävin riparia Zoomin välityksellä pastorini kanssa, ja henkilökohtaisia keskusteluita, jotenkin koko ajan oli ihan semmoinen, ihan jotenkin vieras ajatus, koko ajan kun mä niinku kauheasti kamppailin sen kanssa, että aatteinko mä väärin, tai... Onko me jotenkin vääränlainen? Ja sitten kun se on ollut niinku missään vaiheessa kynnyskysymys yhtään mm. mihinkään, niin tämä niinku, pystyy hengittämään, pystyy olemaan, pystyy elämään. Ja se on niinku positiivinen asia Niin, elämässä, se kuuluisi olla se se, 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 uratunta, se on ihan jotenkin sellaista, mikä on tosi kauan ollut katkolla mun elämästä. Mutta
1: ehkä se on hyvä. Silloin on ehkä uskonnon merkki, jos niin. kokeet että haluaa vaittaa, ja siihen niin. ei anneta lupaa. Aika monellahan se... Vaikka seurakunnan vaihtaminen voi olla siitäkin, että se on maalattu se kuvat että sinä sunnillen ulkopuolella ei, ei ole pelastusta, tai ehkä sitä ei suoraan sanota, mutta mm. nämä on kuitenkin vähän niitä harhaoppisia, että, ja täällä on se ainut elävä usko, että sä et voi mennä. Että, että, että ehkä se on myös hyvä keino testaa, että nousepa joskus sitä tai uskonnollista auktoriteettia vastaan. <laughs> niin, mitä siitä seuraa, niin paljastaa, että miten no, terveyhteistä se on. <laughs> tai ei ole. Ja voi olla, että lentää pihalle, että ei tarvitse edes erota.
0: <laughs> ne. Hei. Hanna Kivisala. Mä luulen, että meillä alkaa olla taputeltu tää homma.
1: Erikoinen oksennusjakso.
0: Kyllä. Mutta nyt, nyt me ollaan niin ratkaistu harhaa ja podcastin kuuntelijoiden elämän ongelmat, joten voimme niin, palkita me vaikka leivoksella tai Kyllä. jollakin muulla nyt. Kyllä.
1: Koska... kehenkin nyt on sitten se riippuvuus. Kyllä.
0: Itse aion nyt löydä perhettäni ja olla puhelimella ja. hyvällä omalla tunnella, niin. koska niin olen monen ihmisen elämän tässä nyt parantanut. <laughs> Mut hei, tämä oli hirveän mahtavaa ja kiitos ja Absoluuttisen fantastista saada sinut jälleen kerran vieraaksi Harhoppia podcasteja. Hei, haluatko mainostaa kuulijoille jotenkin, että jos he haluavat tietää sinusta lisää tai sun ajatuksista tai muuta, niin minne ohjaat heidät?
1: Se kun tunnit Instagramissa on ehkä se, minne ohjaisi
0: toistaiseksi. Linkki sinne löytyy myös tämän jakson show notesista. Mutta kiitos kaikille kuulijoille. Jos on jotain asiaa minulle tai vaikka jotain vierastoiveita tai aiheetoiveita, niin harhoppiaa tai Instagramin kautta tai Facebookin kautta, mutta rauhaa, rakkautta ja kolmeyhteisen Jumalan siunasta sinulle hyvä harhoppinen kuulija.